3: Arrancamos nuestro trigésimo séptimo programa de la primera temporada y el sexto ya desde que comenzamos con nuestra serie monográfica. Recordad que si queréis estar al día de la actualidad del fútbol sala, podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner@futsalcorner.es. Esta semana viajaremos hasta una población que ha sido históricamente muy futsalera, Torrejón de Ardoz, y hablaremos con protagonistas del equipo que marchaba líder cuando se declaró el estado de alarma, Movistar Inter. Por aquí se pasarán Alex González, Borja, Pola y José Prieto. No os mováis porque el programa promete. Además, tras varias semanas de ausencia vuelve Emen con lo mejor del futsal internacional. Con muchas ganas de que el deporte vuelva, arrancamos este programa. Pasen sin llamar que la puerta está abierta. Les habla un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner. Una manera diferente de entender el fútbol sala. noticias. Tras las pertinentes alegaciones, en las que la más destacable fue la que fue rechazada de Futsi para dar por finalizada la temporada en el futsal femenino, los equipos arrancan en su preparación. Nuestros protagonistas de esta semana acaban de comenzar los entrenamientos, después de las pruebas médicas, algo que ya hicieron en semanas anteriores Barça, el Pozo y Palma. Sin que se sepa si se disputarán a finales de junio, a mediados de julio o ni siquiera se disputarán los playoffs, los equipos comienzan la puesta a punto para llegar en las mejores condiciones llegado el caso. En otro orden de cosas, FIFA publicó los cambios de la normativa para la próxima temporada, donde lo más destacado será la limitación de saque hasta medio campo por parte del portero para las categorías base y de veteranos. Es decir, la noticia es que no hay noticias. La única importante es que las tandas de penaltis cambian de nuevo de 3 a 5 lanzamientos. queremos desde aquí mandar un fuerte abrazo y desear todo lo mejor en el futuro a Ferran Plana. El jugador de 25 años de Rivera Navarra, que pasó por aquí hace unas semanas además, ha anunciado su retirada del fútbol sala debido a una lesión que llevaba arrastrando desde hace tiempo. Todo lo mejor en tu nueva etapa Ferran. Y tras este repaso es el momento de arrancar con nuestro especial. Y nunca el uso del posesivo estuvo mejor empleado, ¿verdad Dani?
4: Muy cierto Rubén,
5: porque ya nos tocaba hablar de Inter y si hasta ahora habíamos hecho entrevistas con dos presidentes, con dos entrenadores y con un director deportivo, se nos ocurrió darle una vuelta de tuerca al organigrama y probar con una profesión que durante el confinamiento ha estado en boca de todos, la del fisioterapeuta. Así que vamos a conocer no solo al fisio de Inter, sino a uno de los que más ha lucido el 10 con la camiseta verde.
4: Voy para Mayari.
2: Hoy nos tomamos un café con José Prieto.
3: El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la vapita, yo no lo puedo
4: evitar. Pues como decíamos, está con nosotros el fisioterapeuta de Inter. José Prieto, muy buenas. Hola,
6: muy buenas, ¿cómo estás?
4: Bueno, vamos a empezar un poquito por la actualidad. El equipo ha estado pasando las pruebas médicas. ¿Qué tal ha ido todo?
6: Pues mira, espera de resultados hoy. Hoy mismo que nos las dan, parece ser que las cosas han ido, van medianamente bien. Ya te digo, Tenemos que, que recibir la información de Clínica Centro en el transcurso del día de hoy para, para iniciar mañana los entrenamientos de la fase de, de entrenos individuales.
4: Sí, bueno, sobre, bueno, primero te voy a preguntar un poquito sobre estos dos meses de confinamiento que hemos pasado, el último mes que ya se permitía el entrenamiento individual, porque al final todos hemos hablado de, de la preparación física, de si el jugador en su casa podía hacer algo tal, de mantenerse, pero realmente hasta ahora no habíamos hablado na con nadie que fuera un experto en este tema. Entonces, pues aprovecho que estás aquí un poco para primero analizar esa parte, qué, qué han estado haciendo los jugadores o qué se puede hacer más bien durante estos meses que han pasado.
6: Bueno, pues han sido dos meses y poco complicados, complicados desde el punto de vista eh, de la movilidad, porque, bueno, quien tuviera un jardín, pues bienvenido sea, pero quien quien no tuviera esa capacidad de, de, de movilidad, bueno, pues puedes hacer entrenamiento de fuerza, eh, teniendo también tus precauciones, puedes hacer eh, poco más. O sea, quien tuviera una bici, pues algo de cardio... Si no es así, pues pues claro, es complicado hacer ejercicio cardiovascular sin, sin tener espacio. Entonces, eh, bueno, pues hay un déficit que, que lógicamente tendremos que ir valorando poco a poco para, mm, además, con con, con la con el problema de que, de que se va a jugar un playoff express. O sea, quiero decir, son son ambas cosas eh, complicadas a la hora de desarrollar un método eh, anti, anti pero bueno es lo que es lo que ha mandado eh, la ley y el Consejo, pues pues nosotros a, a cumplirlo.
4: A tirar con ello, ¿no? Claro, qué remedio. Claro,
6: no hay otra, no hay otra, es así.
4: Realmente de todo este tiempo que ha pasado desde que se paró la liga, que es lo peor, el, esto que me comentaba de no poder hacer la mayoría de los ejercicios el estar muchas horas parado porque al final en tu este casa no vas a estar paseando siete horas diarias o incluso la alimentación claro. porque también no, no hay es todo es, es
6: todo, es todo. <risas> por mucho que hagas eh, ejercicio y no vas a estar a todas horas haciendo ejercicio además que no es bueno esa, esa cantidad de ejercicio sin, sin espacio como te decía pero es que además todos tenemos eh, un un metabolismo que va que se va haciendo eh, que va gastando eh, pues por, por cantidad de paseos y de y de quehaceres diarios que aquí no los haces, te, te pasas el resto del tiempo sentado eh, luego la alimentación bueno puedes cuidarla pero también es por otro lado también es mucho más tentador que cuando estás haciendo tu trabajo y, y tienes un pues los horarios un poco más eh, digamos establecidos ¿no? y, y no tienes esa capacidad por pues mucho que, que seas un deportista de, de, de no comer entre horas, ¿no? aquí lo tienes más cerca. Todo eso yo creo que influye y a nivel mental, que yo creo que hay que es una de las partes que, que hay que tener bastante en cuenta, eh, pues estar recluido en, en un espacio cerrado durante, bueno, ahora ya, pues eso hace ya cosa de mes, mes y algo, ya podemos salir, pero los primeros meses han sido duros. Solo salir para comprar y. Bueno, todo eso yo creo que, que repercute negativamente en, en lo que es la alegría de la persona. y, Pero bueno, es verdad que era necesario y afortunadamente parece ser que, que la cosa va bien, ¿no? Sí,
4: eh, poco a poco, pero vamos ahí. Sí. Realmente luego lo que es tu trabajo en sí, al final, tú que precisamente tienes un trabajo tan físico en el que tienes que estar tocando esas piernas diariamente, ver cómo está el músculo del jugador, etcétera. ¿qué puedes hacer? Porque no sé si puede llegar a frustrarte un poco el tener que hacerlo por videoconferencia o...
6: No, claro, al final con ellos bueno, hemos mantenido un poco la lo que es eh, pues la comunicación por nuestro grupo eh, pero pero también es cierto que cuando ya eh, supimos que esto iba a ir para largo tampoco tampoco se ha mantenido esta relación no por una situación de de que no sabíamos cuándo esto iba cuándo iba a terminar. Entonces, bueno, pues apelar un poco a la prudencia de cada uno, los ejercicios más o menos, eh, digamos, que, man, que le mantengan. Y claro, efectivamente, yo no puedo hacer nada. De, incluso ahora, en las vueltas de en las diferentes fases, también tenemos una, en, te hablo en cuanto a los fisioterapeutas, tenemos una restricción. Por ejemplo, en la fase de entrenamiento individual, eh, nuestra estancia es prácticamente por estar. O sea, no, no podemos. A eso que sea una fisioterapia. Claro, algo urgente, pues no se puede. Eh, es decir, la, la única fase en la que se permiten las técnicas para etapas media de masaje uh -huh. es en la competitiva, que es la última de las fases. Todo lo demás pues hombre también es un hándicap porque si se van a cargar porque vienen de, hacer, de haber hecho poco o sea prácticamente sin, sin trabajo durante dos meses y pico además de todo eso eh, hay un playoff express en el que tienes que prepararlos un poco más rápidamente y encima no puedes descargarlos bueno, pues como es normal no por, por porque es verdad que, que estamos en una situación de pandemia y todo esto hay que hay que cuidarlo pues claro la verdad que, que va a ser complicado y yo creo que
4: va a ser peligroso para
6: para para el juego
4: claro y ahí ya entró un poco en este playoff claro es que al final una pretemporada normal es varias semanas de entrenamiento en el que vas preparando un poco al jugador no para aguantar muchos meses de competición pero claro es que esto es prepararle en poco tiempo y para algo que es no sé si eso se puede utilizar esta palabra muy explosivo porque es que es jugar tres partidos en diez días a tope, o sea, tienes que estar ya a tope desde el primer día. No sé, ¿cómo se puede plantear algo así?
6: Pues mira, te hablo un poco de las últimas pretemporadas que hemos, en cuanto a tiempos que hemos manejado nosotros. Uh -huh. Normalmente comenzamos entre un mes y un mes y medio. Bueno, en función de eso, nos planteábamos la llegada, hemos tenido la suerte que ganamos la Liga y jugábamos la Supercopa, pues al primer partido de la Supercopa, pues un mes y una semana, un mes y dos semanas. ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que ibas a jugar un torneo que, bueno, está claro que eso, era un torneo oficial, pero no dejaba de ser, bueno, la llegada de la pretemporada, ¿no? Eh, pero aquí estamos hablando de, de, ya te digo, de tres semanas para empezar a competir, pero además te vas a jugar la Liga. O sea... La
4: Liga y entrar en Europa.
6: <ríe> y, entre, y entrar es que en es Europa. es una ¿no? doble correcto,
4: correcto, es que eh, claro,
6: el club pues como es normal, como como la mayoría de los clubes, pues dependen mucho de, de esa situación, ¿no? Especialmente nosotros que, que estamos acostumbrados a, a competir en, en Europa. Entonces, claro, para nosotros es un hándicap tremendo que realmente después de haber ido prácticamente primeros durante toda la, toda la fase regular, pues tengas que jugártelo en una, en una competición tipo, tipo copa, ¿no? Que que, bueno, quieras que no, pues no deja de ser algo, algo yo no sé, no, no no verdaderamente justo. Pero bueno, es lo que han lo que han determinado y es lo que y es lo que vamos a asumir, claro.
4: Sí, a ver, a eso ya lo hemos dado muchas vueltas al final, si el formato es justo, si no, si ahora en junio, en julio, ya con los contratos, bueno, ya sería una locura. No, claro, al final, es lo que, mira, tú has puesto el ejemplo de la Supercopa. Es que es eso típico que vemos a un fallo en la Supercopa y decimos, bueno, es que todavía están, en, están preparándose, es que acaban de empezar. Claro, si con cinco semanas hablamos, o sea, perdonamos fallos porque decimos es que están empezando la preparación, si es que no están físicamente todavía a tono, pues es que ahora ya eso no se te... ya no se perdona, o sea, como haya... si se juega, claro. Sí,
6: sí además, ahí hay un... Eh, tú ten en cuenta que esto... que ta, vamos, a ver, a, voy a, a la situación de finalización de contratos que tú hablabas, ¿no? O sea, hay un club que... un, un jugador que en el club pues deja de jugar por porque termina el contrato y expira... Eh, pues claro, al final, claro, hay que apelar, que yo sé que va a ser así, a la profesionalización de, de, de ellos, pues eh, en, con poca preparación, porque va a ser poca preparación, tiene que meter la pierna como si tuviera la máxima preparación, aún sin seguir en el club. Yo, hombre, yo realmente conozco a, a los jugadores y sé que va a ser así, eso no me cabe duda, pero al final es poner... Quiero decir obstáculos en el camino que, que, que son complicados de, de yo creo de, de llevar para una competición tan importante y, y tan bonita como como la final las finales de fútbol sala no
4: eh, no no desde luego y bueno oye mira estábamos haciendo hoy un programa especial un poco pues hablando del presente de Inter ve analizar un poco el futuro pero también el pasado y decíamos en la introducción que al final contigo contábamos en un doble papel, el papel de fisioterapeuta actualmente del club, pero también en tu etapa de jugador, porque claro, el que estaba jovencito, que se ha enganchado esto hace poco, por edad principalmente, a lo mejor no sabe que es que tú llevaste el 10 de Inter, que jugaste nueve temporadas, que has ganado ligas, que has ganado copas, o sea, que has estado muchos años. Y quería hacer un poco esa transición de la etapa actual a la anterior. ¿En qué momento tú decides... Eh, pues eso, estudiar la carrera, ya dices, mira, lo mío es la fisioterapia, porque al final muchos jugadores optan por lo fácil, entre comillas, que es entrenador o cosas así.
6: Sí, mira, yo, eh, por un lado, es que la faceta de entrenador nunca me ha llamado la atención, ¿no?, por la dificultad, y, y ahora que estoy en la zona del staff me doy más, más cuenta, que es muy complicado, hay que tener unas capacidades increíbles, no yo creo que por haber sido jugador no no, no es sabes, no, no te asegura que seas un buen entrenador porque tienes una tienes que tener una capacidad de gestión, una capacidad didáctica importante y y también una capacidad que yo sinceramente igual que jugando pues creo que sí estaba bien, pero pues esto no no me iba. Entonces, bueno, te cuento, siempre me ha gustado estar formado, o sea, no llevo Yo llevo yo, eh, estudiando de los 18 años que empecé, en, hice primero empresariales, eh, tengo la carrera de Ciencias Empresariales hecha, sí. y con 29 años recuerdo que uno, una de las visitas a Enrique, a nuestro médico, a Enrique Ibañez, pues fui a hablar con él porque tenía la molestia, no me acuerdo. Cuando, y en ese momento, hablando con Enrique, me decía, bueno, ¿y cómo va, José? Y yo, pues mira, doctor, le ha acabado, pero sí no... No veo yo, esto no me, no, no me gusta. No te llenaba, joder, ¿no? Como, pues, ¿no? Dice, pues hombre, has tardado, ¿eh? Hasta terminar la carrera, nadie. Porque porque lo tenía que hacer, Dice, ¿y dije, por qué no haces algo relacionado con el deporte? Y yo, joder, doctor, es que, fíjese, dice, uno tiene que, que, que perseguir sus sueños y las cosas que quiere en la vida. Y ahí él me dijo, no te preocupes jamás, yo te voy a ayudar. Eh, cualquier cosa de conocimiento, ya sabes, que tú puedes contar conmigo. Bueno, eso me pues fue como un empujón y empecé a estudiar en, en una universidad, la Universidad Pontificia de, de Salamanca, que tiene tienes en Madrid, en, en MAFRE, y bueno, con los mejores médicos, y bueno, con el doctor Guillén, que, que entonces trabajaba ahí, ahora está en Clínica Centro. La verdad es que me he formado con, con los mejores, y, y creo que eso también, también se ha notado. Y claro, esa la, la verdad que... ¿Qué pasa? Que esa unión, esa unión de, de cuando jugué, o sea, los conocimientos que uno tiene por jugar, porque claro. al final por ser jugador, bueno, pues,
4: al final te
6: has lesionado, te has cargado, te has... junto con los conocimientos de pues, propios de la carrera, pues yo creo que, que sí que me han ayudado a, bueno, a ahora ya a tener un buen control sobre sobre la fisioterapia dentro del equipo y estoy realmente ilusionado o sea es, es una puerta que se me abrió cuando se cerraba la otra que, que como tú bien sabes es complicado de cerrarla por por ti mismo,
4: es difícil es difícil sobre todo sabes en qué momento verdad y en <risa> eso, la... eso. como decía Julio lo <risa> es es. mismo que viene cuando te retiras Uf,
6: sí hijo, ese ese libro de cuando el deporte te abandona es, es que, que viene que viene a a cubrir un hueco en la vida de de, de los deportistas porque no es que no hay o sea no yo creo que está muy acertado. Lo que le pasó a él en primera persona tuvo la capacidad de plasmarlo en un libro y yo le recomendaría leerlo, no cuando se vayan a retirar los deportistas, sino cuando estén empezando, porque eso te va a ayudar a planificar tu vida futura y a darte cuenta que, eh, efectivamente, como el título dice, el deporte te abandona. Hay un momento que dejas de ser tú el protagonista, dejas de, de tener unos ingresos vamos más o menos importantes Sí. dejas de haber de que te tomen las decisiones por ti y cuando vas a una entrevista pues al final de trabajo después de haber trabajo pues te van a decir mira es que yo juego muy bien al mm, ya, a ya. Tu sí. sala y dice bueno pues no te preocupes te llamaremos cuando haya un partido pero aparte de eso ¿qué, qué sabes <risa> hacer tú? para ¿no? los
4: partidillos de la empresa bien pero para currar <risa> verdad,
6: correcto correcto es es que y claro te encuentras que que hay gente que, que se ha formado afortunadamente y, y otros que, pues, geológicamente tienen que agarrarse a lo que van pillando. Entonces, antes de que pase eso, pues, ver eso, qué va a ocurrir, pues, hombre, eh, ahora mismo la verdad es que eh, hay más programas de, de información y yo creo que es fundamental que, que los deportistas se den cuenta que su carrera es corta y que y que luego van a tener que, pues, que, que los ingresos que hayan obtenido, pues, poder invertirlos en algo que te ayude a vivir, o estudiar una carrera para para durante, que es complicado, claro que es complicado, pero es lo que hay,
4: es lo que hay. La etapa de deportista en general es una etapa de tu vida, pero es una etapa relativamente corta con lo que tienes luego el resto de tu vida por delante. entonces claro Es lo que tú dices, si no tienes claro qué hacer y no te vas haciendo la idea de que se acaba, pues te puedes encontrar con un problema muy gordo. A,
6: a, a ver, es complicado. Eh, yo, yo entiendo, ¿no? ¿no? No todo el mundo, pues por lo que sea, no tiene la capacidad o no quiere estudiar una, una carrera. Y aparte, estudiar una carrera durante mientras que está jugando, pues cada vez es más difícil. Los equipos son mucho más profesionales. Pero si tú quieres, si tú quieres, siempre buscas un hueco para hacer lo que quieras. Entonces, eso yo creo que es clave para que el día de mañana un jugador pueda elegir aún teniendo una formación que no yo es que quiero ser entrenador que no sea eh, voy a ser entrenador porque no tengo otra cosa o, sea, es esto. o voy a seguir jugando voy a seguir jugando porque no tengo otra cosa porque al final eso lo que puede acabar es en, pues eso en, 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 en destrozar tu carrera por, mal. por no haber salido para la tiempo no que hay infinitud infinitud de, de sí. ejemplos
4: eso suele acabar mal bueno y hablando un poco ya de eso de tu etapa de jugador eh, al final tú que has vivido esa etapa Cómo cuando escuchas ahora que si los cambios en la normativa nos han perjudicado, que si es que ahora el fútbol sale mucho más físico que antes, los árbitros permiten, todas estas cosas que se dicen, que si los entrenadores son muy conservadores, ¿realmente tú que has jugado en aquella época y ahora ves los partidos a pie de pista, ¿realmente te ves capacitado para decir, desde tu punto de vista, qué es realmente lo que ha cambiado del de hace 20 años a ahora?
6: Bueno, yo... Mi experiencia lo que me dice es que que el, el, el fútbol sala es muchísimo más físico. Eh, yo no recuerdo que se permitiera hacer una paralela o una diagonal, poner los brazos y, y ya hace tiempo que, que yo lo veo que se va permitiendo. o sea como, Y ya sea como algo normal. El empujón o el parar la paralela con los brazos y y eso se ha permitido. El cambio de reglas, pues por supuesto, que influyó. Yo creo que que nos hemos encontrado, en por, por unas circunstancias o por otras, eh, lo que te digo de, de permitir ese contacto, tanto con, como, por ejemplo, el saque directo del portero al otro campo, o, o mismo el el saque con el pie, son son cosas que no hayan ayudado nada a, a, a jugar el balón. Eh, o sea, que un equipo pueda, eh, pueda salir de presión, pues yo creo que ayuda a que tú tengas que hacer una estra estrategia o que tengas el control del balón porque, fíjate eh, ¿cómo sabes? Antes cómo salías de presión, tenías que estudiarte la salida de presión, tenías que tener el control del balón, ahora no, es muy fácil salir de presión
4: no, un portero una, de nada, ya está
6: ¿y entonces qué es lo que estás lo que estás tú mm, vendiendo a la gente lo que estás diciendo, un buen portero que saque a un pivote que sea capaz de parar melones y que ya está. Y a partir de ahí, ese es tu ataque. Ese es tu ataque. Y independientemente del tema del portero-jugador, que yo creo que bien, bien, a lo mejor, organizado y en situaciones puntuales, pues hombre, como decían algunos, pues se le puede dar a más vistosidad Bueno, yo ya te digo, a mí me pilló la última fase, la última fase del portero-jugador, si la hice en, en, en el pozo que estuve un par de, un par de años, pues sí que es y, y, y en Móstoles también hicimos portero jugador, que también estuve sinceramente es algo que me parece, es mi opinión a lo mejor porque soy nostálgico y yo no toda la vida pero me parece cuando veo, yo yo cuando veo a mi equipo con el portero corriendo, entrando el otro corriendo, es que me parece no sé, me, me parece de Otra animados, ¿sabes? no me parece fútbol sala, me parece no, no, pero ya te digo esto no tiene que ver con que realmente piense que, que yo creo que bien o sea que se utilice siempre para atacar y que no sirva para especular pues bueno eso, lo, eso esa regla dando vista al juego lo puedo entender vale bien pero otras yo creo que no hay, no han ayudado en nada a la mejora del deporte y yo tengo opinión yo creo que que en fifa eh, intentamos seguir en su momento a los brasileños los brasileños empezaron a que se sacaba con la con, con el pie que no bueno incluso yo llegué a vivir una época que como ahí en Brasil no se tiraban al suelo pues estaba prohibido lo que es pues arrastrar no, no te podías tirar era falta si te tirabas o sea, ya, ya, llegando al, a ese extremo no por intentar adecuarnos a las reglas de los brasileños porque al final era quien mandaban en en el, en, el, FIFA, en FIFA pues eh, nosotros renunciamos a lo que es el fútbol sala nuestro, que, que dicho sea de paso, es la mejor liga y la mejor organización de todo alma del mundo. Eso te lo digo porque tengo conocimiento. Entonces, yo creo que aquí nosotros cometimos el error de plegarnos a, a quien no nos teníamos que plegar. Teníamos que haber seguido con, pues con, un, con con, lo que nos dio ese eh, ese éxito que, que además las audiencias simplemente nos nos, nos encumbraban, ¿no? Entonces, bueno pues Esa es un poco mi opinión.
4: Sí. Y ya hablando un poco más de, de lo que era Inter en aquella época, ¿cómo, ¿cómo recuerdas tú al club? tanto No tanto a lo mejor a nivel de estructura y tal, porque al final la evolución es lógica, sino a lo mejor, pues un poco enfocado a esto que hablamos de la normas y tal, al estilo de juego, a, a la idiosincrasia del club en sí.
6: Bueno, eh, eh, a ver, nuestro club siempre ha tenido y esto lo quiero dejar claro, siempre ha tenido jugadores extraordinarios. O sea, vamos a ver, ahora hemos tenido la suerte de, de disfrutar a Ricardo, que, que lamentablemente se nos marcha, pero, pero es verdad que toda la vida hemos tenido jugadores que, que estaban por encima del resto, ¿no? O sea, yo te puedo decir que en mi época de, de jugador, mientras que yo estaba, yo jugué con Carosini yo que fue el mejor jugador del mundo, yo jugué con Choco, que fue campeón del mundo. Bueno, Carosini también fue campeón del mundo. Eh, yo jugué con Vinicius, que ha sido el mejor jugador de la vida unas cuantas veces y, 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 y también campeón del mundo. Eh, he jugado con Ortiz, el, Ortiz, el pívot el brasileño, que también brasileño, fue campeón, sí. con, con, con campeón del mundo. O sea, te, te, eso lo que me vienen así a la memoria de. Ya no te hablo, ¿sabes? Inter siempre ha tenido eh, jugadores por encima de. de del, del nivel. Y bueno, que sí que es verdad que para mí hay un antes y un después. Yo estuve, después de salir de, de Inter, que salgo en el 2001, eh, marcho y estoy como tres, tres años más jugando en el Pozo, en el pozo y, en, y en Móstoles y en dos mil o sea yo salgo del fútbol sala dos mil dos mil cuatro mil cinco que ya y hasta dos mil nueve dos mil diez que llego a Inter, estoy como cinco años fuera que estoy trabajando en un hospital, en el hospital de Getafe por cierto que es maravilloso de la seguridad social y que y que tan buen trabajo han hecho para que tanto junto con, con todos los demás sanitarios
4: en, en ayudarnos en este problema. tan Ahora mismo es un buen momento para aprovechar
6: sí. Para ese que estamos... Bueno, aprovecho para ello. Pues lo que te digo, en ese en ese impasse de tiempo, cuando yo vuelvo al club, veo un club, pues lógicamente, como tú decías, eh, bueno, u otra galaxia. Estamos hablando de, supongo que las redes sociales, y fíjate que habían sido cinco o seis años de estar fuera de todo esto, de ir a sitios y que la gente te recibe y tienes que tener, pues, tu control porque hay gente esperándote en los hoteles, gente... que decir, ya, ya tú te das cuenta que esto ha pasado a otro nivel, ¿eh? Eh, Cuando encima, pues, ha habido estos momentos de de, de victorias, eh, estas últimas cinco ligas ya ha sido una una auténtica, de verdad, una maravilla. Y, y ahí sí que quiero decir que nuestro deporte eh, a, yo creo que es verdad que a pesar de lo que hablamos antes, de esas reglas de, pues mira, cuando tú ves que ni aún así pueden con él es porque algo bueno tiene que tener este deporte, no porque cada vez hay más adeptos eh, es algo que, que cuando la gente que no ha ido ninguna vez se acerca, ya no te lo a la televisión ¿no? o se acerca en directo, pues las la verdad, se alucinan con, con el deporte yo creo que que ahí, y retrotrayéndome porque me voy de la pregunta <risa> eh, es verdad que sí, no es verdad que es verdad que Inter ha tenido de los mejores jugadores yo creo siempre de, de, de la historia los que van apareciendo con lo cual pues claro ahí está ahí está el que seamos el para mí el lo que se, no lo tengo que decir yo porque no soy yo porque lo dicen las estadísticas el mejor club del mundo ¿no? pues
4: sí eh, si uno puede presumir de algo verdad pues porque no lo va a hacer
6: Sí, 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 además aquí es muy… Mira, yo llevo al final entre unas cosas y otras más de más de, más de de la mitad de mi vida ligado a, 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 al, al fútbol sala y, y a Inter, pues mira, fueron diez años… Bueno, si sumo los dos que estuve en el en el filial, tres años en el filial, pues estamos hablando unos trece años, más luego, pues ahora que llevo otros diez, ¿no? Son veintitrés años, tengo cuarenta y… a hace cuarenta y nueve, pues casi sí. la mitad de mi vida he ligado a… Sí, de la vida en, en el equipo no en un equipo donde acostumbramos a tener unos valores y, y ya no por el tema de la victoria no victoria no creo que ese sello los seguidores además eh, lo saben bien porque tienen han mamado lo mismo y yo no he visto todavía ni a un solo seguidor ni a un ni a un miembro del club ni a un trabajador ni a un eh, hacer algo negativo en el que digas eh, joder esto, y si y si lo ha hecho tendrá su represión por parte del club, porque independientemente de la victoria yo creo que siempre es importante no, tener los valores, y este club eh, desde Manuel Saurín, que fue eh, un, el alma, junto con José María García, que es el dueño de toda la vida y quien ha hecho cumplir todo esto pues somos eh, lo que en su momento Manuel Saurín llamaba, el quería que fuéramos que era el Real Madrid de fútbol sala yo creo que lo consiguió ahora estamos más cerca del Atlético de Madrid que somos hermanos prácticamente pero sí que es verdad que tenemos ese, esa impronta de, de yo creo de, de equipo ganador pero a la vez que sabe ganar y sabe perder que yo creo que al final son los valores importantes de este
4: deporte sí no es tanto a lo mejor el que se consigue que es importante sino el cómo se consigue verdad
6: eh, correcto correcto es y, que eh, es fundamental
4: sí y, y hablando así un poco de jugadores y tal me has dado varios nombres te voy a pedir dos nombres que me digas así un jugador que recuerdes de esa época que fuera muy bueno, fuera de los mediáticos o sea, no, no, los Jesuclavia Pablo Roberto, Carlos Ini que al final Choco, Chico Lins, no sé, por decir, alguno que sea un poco menos mediático, que se haya perdido un poquito su nombre y a ti te marcara cómo jugaba y otro, que me digas quién es el más pesado, defendiéndote este que es el típico que decías, joder, es que con este tío no me quiero enfrentar porque es que me va a dar palos así algún cine de, sí. de estos pesaditos
6: pues, pues mira Empiezo por la segunda, yo te digo la otra, porque la segunda tengo dos. Yo 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 era un, un pivote de espaldas, con lo cual mi, mi juego prácticamente era asegurar, ya sabes, o girarse o ponerse al que viene. Había dos jugadores, no voy a quedarme uno, porque siempre lo cuento, eso lo cuento de verdad, dos jugadores con los que decía, vaya la que me espera hoy, porque sabía que me iban a zumbar. Uno era Lorente, cuando estaba en Taladera. Ah, dices de la hora, cuidado? <risas> Correcto, que, que ahora le tenemos y. Pilla por la oficina y... <risas> y, y, y me arrea. Ese, ese es uno que yo decía, madre mía, las que me vienen hoy. Y el otro, cuando yo salí de Inter, que fue en el pozo, eh, Schumacher. Schumacher, ah, o sea, que venía un tren. Decía, madre mía. Eh, yo nunca miraba para atrás cuando recibía, pues con estos dos sí miraba para atrás. Porque eh, es que de la, eran, eran dos expresos, de, de, ¿sabes? De, increíble. Son, eran dos trenes y respecto a, a la otra pregunta que me comentas, hombre, yo he jugado con, por ejemplo, un jugador que me parecía realmente extraordinario, es que no es tan conocido y, y yo le pues yo le daba mucho valor, no en mi puesto, ¿eh? pero sí jugaba eh, ahora es el padre de un de un jugador que estuvo en el, en el Huesca y ahora y ahora es tan relevante que es Gon, eh, bueno Gonzalo Gonzalo Melero el, el padre es ¿Sí? Julián Melero coincidió sí. conmigo en la época de, o yo coincidí con él, mejor dicho, en la época gloriosa primera de La Máquina Verde, con Carosini, Julián, eh, Jesús Clavería, eh, pues el mismo Lorente que también estaba, Agustín, y y este, te, bueno, aparte era internacional, pero no estaba tan reconocido, yo te puedo asegurar que esta zurda era, de la, tenía una potencia realmente increíble, ¿no? Esto que dices, madre mía, que lo veías por la tele y luego tienes la suerte de, de compartir vestuario con él, ¿no? son quizás es de quién, de quien me puedo acordar. Eh, luego pues en la época de jugador también es verdad que Miguel Ángel Coveta eh, era un jugador dentro de, de la, a lo mejor de la parte media de la plantilla, pero es verdad que sí que, que sí que tenía su, su reconocimiento, por lo menos por nosotros, ¿no? Y que no era, sin embargo, no trascendía tanto.
4: Claro. Pero
6: bueno, eso es lo que más o menos te puedo decir yo. De, pues mira. De que hay una... mm.
4: No, no, te iba a preguntar ya, y ya con esta acabamos, eh, hablando de nombres y tal, que ya los has mencionado tú antes, pero me gustaba o me, me gustaría acabar precisamente hablando un poco de José María García, de la familia de Saborín, porque al final estamos haciendo un programa sobre Inter, y es que ellos son, uno es la pluma y el otro es el micro, o sea... <ríe> o, pues sí. nada, un poco como qué son para ti, que representan, o... o si ya quieres, incluso, si te imaginas un Inter en el que no haya un José María García o alguien de la familia Saurín.
6: Bueno, cre mira, por un lado, por supuesto que el jefe que que, el jefe que es el, el más, eh, como digo yo, el más ultra, dicho con el mejor sentido de la palabra de nuestro club, es un seguidor total de nuestro club, es un entusiasmado de en nuestro deporte, cuando la gente no... ya, ya Yo no te hablo de Inter, ¿eh? te hablo solo... O sea, ahora te hablo también de Inter, pero pero es que el fútbol sala, la gente no sabe, claramente los seguidores, a quién. Te hablo de tanto de un club como de otro, a quién le tienen que estar agradecidos. José María ha luchado por este deporte, lo que no ha luchado nadie. por y, y, y por eso tenemos ahora mismo, seguramente, este producto. Porque si no, este producto se hubiera extinguido. Había dos federaciones, se jugaba el fútbol 7 también, estaban. Y el fútbol sala se ha quedado como una, una, una impronta y que yo creo que ya. Eh, ya no va a desaparecer ¿no? por la cantidad de seguidores. Entonces, José María pues tiene la... Yo creo que aparte pues, la, la fortuna de haber trabajado todo el tiempo del mundo y mucho más en, en lo que más la presentaba que era la radio. Y en ese tiempo, pues para él era un hobby mantener este... Eh, pues pues este... Mantener este hobby. era Mantenerlo para él era pues un hobby. Y, y sin embargo pues le, le gustaba, le... le y para nosotros, pues fíjate lo que era que José María estuviera ahí. O sea, sería, sería imposible que, que esto hubiera crecido sin la sombra de José María García. ¿Qué pasa? Que antes, José María, cuando trabajaba 24 horas, por no decir 25 al día, que se llamaba su programa Hola 25. Sí, yo pues, no, 25 ¿no? sí, sí. Pues, pues si, si no trabajaba las 25 horas, pues dentro de esta, tener la actualidad, pues necesitaba una persona de especial confianza, y en la que pues pudiera un poco ser su mano derecha. Ese era Manuel Saurín. Y Manuel Saurín eh, tenía la capacidad, claro, en su momento no, no, no es lo de ahora, ¿no? que No hay ese desarrollo eh, pues de todo. De redes, eh, todo está multimedia. Pero bueno, eh, sí que tenía pues ese control, tenía la capacidad de planificar el club. Eh, Fichó, yo creo, a los mejores de su tiempo y fue el que empezó toda esta historia. Sería es imposible. O sea, Manolo era Es el principio de, de todo esto. Algunos le tachan de, de que era muy arcaico en, en sus, eh, en sus direc, direcciones técnicas, pero si es que era el principio, ¿cómo no vas a ser arcaico? Si es que era el principio del fútbol, ¿sabes? y aún así ganaba. Quiero decir que, bueno, tú puedes decir que es arcaico, pero si ganaba, ganaba las ligas, es igual, hasta que luego ya, pues efectivamente, la. la lo que es la actualidad le, le, le pasó por encima y él tuvo la capacidad de, de pasar a otra parte del de, de staff y ceder el el testigo a otro entrenador, ¿no? Que te lo hicieron grandes. Pero estoy contigo, que que José María, en su momento, por supuesto, empieza... Pues sin él no hace es que no hubiera interés, no habría fútbol y sala, y luego el desarrollo de de Manolo... Pues que ahora, pues sabes que también tenemos al hijo de Manolo, que es nuestro preci Ah, pues yo te preguntaba un... por la familia más
4: bien, porque... Sí, sí.
6: El preci ejecuta a la perfección ahora mismo el el puesto de presidente de honor, donde él tiene la capacidad de, de en todo momento representar al club, porque lo ha mamado con su padre y sabe lo que significa, con lo cual ya te digo, yo eh, antes lo comentaba en la otra pregunta, yo estoy muy muy orgulloso de haber pertenecido a esta familia, porque me ha formado como como persona, y una cosa muy importante, y te digo que de verdad que esto lo hago extensivo no solo al personal del club, sino incluso a los seguidores, que, que lo han mamado igual saber ganar y saber perder esto es una cosa clave, que yo no digo que otros equipos no lo hagan, pero nosotros sí, y nosotros cuando se gana los más felices del mundo, y cuando se pierde, a dar la mano al contrario y a, a entrenar el lunes para ver si podemos ganarles de otra manera ¿no? entonces, creo que eso es la vida la vida es lo que te enseña que eh, para mí tiene cierto paralelismo con con el deporte. Tienes que intentar competir con los medios que sean eso sí honrados y a partir de ahí intentar ganarle pues cada cada día eh, pues todo to, todo lo que te, te va proponiendo te va te va poniendo en el camino, ¿no?
4: Pues nada, mira, me parece me parece una reflexión muy muy acertada para para acabar. Así que por mi parte nada más darte las gracias por bien. este rato. Y nada, pues que haya suerte con el trabajo que te viene ahora por delante que va a ser cuanto menos sí. entretenido, vamos a decirlo, y sí. muchísima suerte para lo que quieras no, sobre todo ya para el próximo.
6: Gracias a vosotros por, por haber llamado y haber contado conmigo por la entrevista.
3: El debate. Pues en el debate de hoy tenemos la suerte de contar con tres jugadores que, aparte de ser referentes de Movistar Inter, son de los favoritos de la afición del Jorge Garabajosa. Los tres han contribuido a los recientes éxitos del conjunto interista y están llamados a encabezar el nuevo proyecto de los de Torrejón. El primero de ellos, si os decimos Palmeritas y Morata de Tajuña, estoy seguro de que ya sabéis quién es. Borja Díaz, muy buenas. <ríe> Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando estos días y el, inci... Vamos, el... el comienzo de los entrenamientos, que ya es mañana mismo?
0: Ya con ganas de, de volver a empezar, de juntarse con, con los compañeros, de volver a tocar la, la pelotita que llevamos ya casi tres meses sin, sin saber de ella, así que con ganas de, que, de empezar mañana.
3: Borja lleva ya con, con Inter siete temporadas y acaba de renovar por otros dos años, así que enhorabuena por esa renovación. Muchas
0: gracias, muchas gracias. Ya nos vamos a los nueve años, así que muy contento de seguir en este club
3: tanto tiempo. El siguiente de ellos es Alex González, portero que nos aguó la fiesta en una de las copas de, de Ciudad Real <ríe> y que tenemos ahí bien bien clavada esa espinita. Muy buenas, Alex. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Van ya cinco temporadas. También acabas de renovar por otros dos años. Sí, sí, como dije el otro día, muy contento.
7: Yo quiero estar aquí. Está en mi casa. Eh... Al final es el sitio donde siempre quiero estar y, bueno, mientras que, mientras que Inter quiera, siempre, siempre estaré aquí.
3: Y el último de ellos es Adrián Alonso, que quizás si os digo ese nombre no suene demasiado, pero para los futsaleros sabéis todos que estoy hablando de Pola. Muy buenas. Buenos días. Bueno, nueve años ya en el club, pasa a cumplir la décima temporada este año, el veterano del vestuario.
1: Sí, bueno, la temporada que viene, pues prácticamente sí, con Jesús Herrero, los dos que más tiempo llevamos, pero bueno. Eso no quiere decir nada. Tanto Alex como Borjita también llevan muchos años en el club y creo que hay... somos
3: iguales todos aquí. Bueno, y están también con nosotros Bielizque desde la isla. Muy buenas.
8: Muy buenas, ¿cómo va?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas por allí? ¿Ya, ya... en la playita? Sí, sí, ya, ya dos veces y sí, bien, bien. Y hoy está también con nosotros Jesús Sánchez, colaborador de la web y aficionado interista. Tanto que se ha venido directamente con la camiseta puesta. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? <risa> Y por último, está también con nosotros Dani López. ¿Por qué has querido ser el último? A ver, cuéntanos.
5: No, primero quería que presentaras a todo el mundo y luego quería decir que como yo siempre presumo de ser muy sincero, yo hoy voy a ir a pecho descubierto. O sea, los tres invitados de hoy, es verdad que es Pola, que lleva 10 años y es uno de los más veteranos, Borja Yales que acaba de robar, pero es que son mis tres santitos, de, o sea, son de mi devoción. Entonces yo ya hoy aviso que no voy a ser imparcial y esto no va a ser un programa objetivo por mi parte. Y quería solamente dejarlo claro antes de empezar. Dicho bueno, esto, pues ya oh...
3: somos dos entonces.
5: <risa> con este duro comienzo podemos empezar.
3: Bueno, pues vamos a empezar como hemos empezado en el resto de especiales. Eh, ¿Qué significa Inter para vosotros?
1: Bueno, pues a ver, yo estoy un poco con Alex, ¿no? Eh, yo creo que es mi casa. Eh... Llegué hace ya casi nueve años, eh, en agosto hace nueve años que llegué. Eh, nunca he tenido nada malo que decir de Inter, me han tratado siempre muy bien, incluso en momentos complicados que tuve con lesiones y estoy muy agradecido y yo siempre lo dije, mi deseo es retirarme en este club, espero poder retirarme en este club Aún me quedan unos cuantos años aquí, así que es cosa difícil, pero bueno, voy a trabajar para ello
3: Borja
0: Bueno, eh, pues parecido, eh, yo llevo un poquito menos, pero sí es verdad que, que desde que he llegado aquí pues sí, es verdad que hemos vivido una, de, de la, una etapa histórica ¿no? en el fútbol sala y, y bueno, eh, soy de Madrid, tengo mi familia, tengo mis amigos, eh, si a eso sumamos eh, todo lo bien que está yendo, pues yo creo que es complicado pensar en, en una salida y jugar en otro equipo, así que creo que aquí tengo todo, así que bueno, no quiero pensar en, en la retirada, como dice Polita, que todavía nos queda mucho, si Dios quiere, pero bueno, eh, ojalá, ojalá estemos aquí muchos años y... Y podamos retirarnos los tres juntos, imagínate. Yo lo firmo ya. No, juntos no. Junto, no. Sonos, juntos. En el mismo equipo, en el mismo
5: equipo. El mismo <risa> equipo. No, 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 no me quiero sumar años. A ver. Eso te a decir, bueno, escucha, pues a lo mejor te puedo aguantar hasta los 40.
1: Uf, no
5: sé yo. No sé yo. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Porque entonces... yo, yo,
1: yo tampoco lo creo.
5: Bueno, si, no, si no aguantas tú físicamente.
1: 40 años, muy difícil. Pues. Año a año, ayer, mira, antes de ayer escuchaba una entrevista de, de J. Hombrados y, y él decía, yo voy año a año, porque si pienso dos años más allá, eh, es complicado, yo no estoy en su edad aún, yo puedo pensar en dos o tres años en adelante, pero cuando llegue cierta edad ya cierta pensaré año a año.
7: Nada, claro, el cabrón de Borja no dice, no piensa retirada porque es más joven que nosotros, el cabrón. <risa> 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 eh, nada, yo como, como ya te dije el otro día, al final... Siempre, siempre que he estado aquí en Madrid, he ido a ver partidos de Inter, tuve que salir con 20 años para Galicia, pero siempre con el objetivo de poder volver. Y bueno, ya que lo he conseguido, pues me gustaría estar aquí lo máximo posible. Y como dicen ellos, si me puedo retirar aquí, pues, pues mejor, que mejor.
3: Bueno, pues venga Jesús, estrénate.
1: Pues yo en primer lugar, en bueno por la renovación, a Ale y a Borja. Y ah. viendo que el año que viene, como ya se conoce hay mucho, cambio en Inter, os veis asumiendo esos
7: calones de ser los tres los jugadores más veteranos así.
0: Sí, a ver, eh, yo creo sinceramente que al final el, el ser más veterano el ser menos veterano, para jugar en Inter tienes que rendir. Eh, lleves siete años, cinco o un año, porque si no rindes esa temporada, seguramente al año siguiente no estés. Pero sí es verdad que bueno, el año que viene nos va a tocar eh, un papel más importante, fundamental, así que yo creo que estamos preparados, ya llevamos muchos años. Sabemos cómo funciona, así que yo creo que estamos más, más que listos para, para afrontar este nuevo, nuevo reto. Yo creo que sobre todo,
7: más que tener galones, es un poco ayudar a la gente que venga nueva porque es verdad que es el primer año que... Porque siempre en este ciclo han, han venido y ya, ya han ido jugadores, pero siempre hemos seguido con el núcleo ese de, de más o menos siempre compañeros. Sí, este, es verdad que es el primer año que, que va a haber ese gran cambio y sobre todo pues intentar ayudarles para que se sientan lo mejor posible los que vengan. Hola, Galones, Galones. Eh, galones, no. Ay, eh, a ver. Te escucha eso, el brazalete, el brazalete.
1: Yo creo, No, 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 no hablemos de eso. Yo creo que el año que viene se, se van jugadores importantes que han tenido mucho peso en el equipo durante muchos años, con los que hemos ganado muchos títulos. Y, y tanto los que nos quedamos, que creo que tenemos que dar aún más de lo que hemos dado, que yo creo que, que es difícil, ¿no? Sobre todo nosotros tres, yo creo que hemos, hemos cumplido siempre con las expectativas, hemos rendido un gran nivel... Pero aún así tenemos que dar más porque sabemos de la calidad de los jugadores que se van. Y como dice Alex, a los nuevos, eh, evidentemente, eh, acogerlos muy bien en el grupo, evidentemente creo que siempre ha sido una seña de nuestro vestuario. De antiguo, prácticamente todos estos años hemos, hemos tenido un gran vestuario. Pero sobre todo yo, lo que, yo creo que ya hablé con algunos de los que van a venir, que no puedo decir nombres.
2: <risa> eh,
1: no, 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 no eh, Sí que es verdad que yo creo que ellos vienen por algo que han hecho en sus respectivos clubes, eh, han rendido un gran nivel, pero aquí van a tener que dar más. Eh, como dice Borjita, eh, aquí si no rindes, estás un año o dos y, y se acaba. Eh, ha pasado con muchos grandísimos jugadores, que han sido incluso MVP de la Liga, y, y yo creo que lo que tienen que venir aquí es con esas ganas, con esa ambición y con esa responsabilidad de, de querer ser mejor que el que tiene al lado. ¿no? Eh, siempre desde el respeto, pero evidentemente Inter está hecho para ganar títulos, es verdad que se va a dar un pequeño cambio de, transi de, sí, de transición de, en, en los jugadores, pero hay que seguir ganando títulos. Si se pierde pues, eh, un poco de calidad con respecto a los jugadores que se van, pues evidentemente tenemos que trabajar más. Así que yo creo que, bueno, eh, tampoco es que los jugadores que vengan eh, estén escasos de calidad. Con respecto a los jugadores que vienen, ¿pensáis los nombres que suenan? ¿Pensáis que tienen la talla de para jugar en Inter o... No, a ver, hable. Dale, dale, <risa> vete. <veterano. risa> ¿Quién se atreve? ¿Qué
0: ¿Ya, ya que te has metido en que conoces a los nuevos fichajes, ya te toca
1: No, no he hablado con algunos de los que vienen ¿no? Sí, no, no Ya bien.
0: sabes, ya te toca No
1: sé quién es eh...
0: No, no lo sabemos sí, sí. ninguno no. Yo ni idea
1: Yo creo que sí, evidentemente si Inter se fija en, en jugadores Es porque tienen calidad y cualidades suficientes para jugar aquí eh, Muchos de los que vinieron eh, O algunos de los que vinieron Por ejemplo, yo vine siendo muy joven Borquita vine, vino siendo muy joven no vinieron con todo hecho, no vinieron como estrellas, eh, no vinieron como jugadores contrastados, se han contrastado o nos hemos contrastado al llegar aquí y al, al demostrar aquí que rendimos en los momentos, sobre todo en momentos importantes. Es verdad que hay otros jugadores que sí se han fichado como estrellas y han rendido como estrellas, pero hay jugadores que se han fichado como estrellas y no han rendido como estrellas. Por eso te digo, Inter es un club diferente y, y en Inter no es fácil rendir, pero yo creo que si lo consigues eh, al final das mucho más de,
5: de tu nivel. De los otros los dos no podéis opinar claro porque no tenéis ni idea verdad
0: que no luego me manda un whatsapp Polita y que me cuente un poquito vale hazte una difusión Pola,
5: por si acaso te ¿no?
7: sí. pesa entonces da igual cómo te llames y lo que has hecho antes que si luego vienes aquí y no y no rindes como el, como el club quiere eso dura pues, muy poco ese año o, o los dos años que tengas de contrato y y afuera, entonces da igual cómo te llames, que si luego vienes aquí y no haces lo que tienes que hacer, te vas a ir, así que
3: bueno a ver qué pasa. A mí me gustaría mirar un poco al pasado y hablar sobre vuestro primer recuerdo en Inter vuestro primer recuerdo de Inter cuando erais jóvenes y vuestro primer recuerdo cuando ya erais jugadores de Inter
0: a ver Yo soy de Madrid y cuando veía Fútbol Sala, que me acuerdo que lo televisaban en la 1 en la 2, pues yo tenía pues 8, 9, 10 años y era la época pues, de Luis Amado de, de Sumaker y era el único equipo que veía en, en la tele. Y luego, pues, pasado... Es <risa> <risa> deja para los Roberto no le enganché. soy muy joven. <risa> y y nada, entonces, pues, de verlo en la tele a unos años después, eh, compartir vestuarios eh, fue algo que a mí me, impa me impactó. Y, y la verdad que lo recuerdo como el primer año muy bonito. Encima, el primer año que llegué ganamos eh, ya títulos importantes, como la Copa de España y la Liga. Entonces, fue pues, no, no, no recuerdo muy muy especiales.
5: Antes de que habléis Pola y Alex de vuestros recuerdos, voy a aprovechar, Borja. Es que yo a Luis le conocí en persona justo después de su retirada. Entonces, me pareció un tío muy amable, muy majete, y tal. Pero, ¿a un jugador recién llegado como tú le impone respeto un tío como Luis Amado, siendo lo que era en ese momento?
0: A ver, el eh, respeto te impone, eh, porque Luis es muy buena persona. ¿no? Eh, desde el primer momento yo enganché muy bien con él, pero sí es verdad que si te tiene que capetar y, y decir cuatro cosas, te lo va a decir pero tiene una forma de decírtelo eh, un tanto especial para, para que tampoco llegues ahí el primer día y se te arruguen las piernas, pero sí es verdad que, que ha sido un capitán y para mí un referente muy importante. Yo le conocí, vino aquí a mi pueblo a darme un título de liga cuando yo tenía ocho añitos y nada más, el primer día de Inter dice, ¿te acuerdas cuando fui a tu pueblo a darte? Y está ahí esa historia ahí que siempre la recordamos y... Y bueno, eh, es un tío muy grande y que siempre me ha ayudado mucho. A mí y a, ya, yo creo que a todos los compañeros. Pues yo sí que he visto a Pablo Roberto. Lo he visto aquí en Coslada, de verdad que era muy pequeño.
7: Cuando llegó a España jugó en Coslada, aquí en el pabellón de la vía. Y bueno, luego la verdad es que he visto muchos partidos de Inter. Iba mucho a ver a Inter, a Carnicer, aquí en Torrejón. Y joder, al final siempre cuando veías a esos jugadores, pues, pues te quedabas flipado. Y luego en cadete hicieron un filial un cadete y un, y un juvenil. Yo era cadete y estuve allí dos años. Tuve la suerte de poder entrenar una vez con ellos que cuando estaba Candelas, que se lesionó Jesús Clavería. Y bueno, ahí ya vi lo que era ese club y pues, pues siempre he tenido ese objetivo. ¿no? Es verdad que hay mucha gente que no, que no consigue eh, llegar al equipo que quiere, pero bueno, yo sí con esfuerzo y dedicación pues lo, lo he conseguido entonces esto y estoy muy contento.
5: Pero es que fíjate que cuando... Perdona ¿eh? hablamos, a cuando hablamos de los porteros de Inter, claro, es que acabas de decir, que la vería llamado.
7: Y estaba Vigara también eh, ese año, me acuerdo. Un chaval de portillano, un portero de portillano.
5: Claro, nada. No, no tiene que pesar apenas, ¿no? La responsabilidad después de los dos, dos bichos que, que, que habían pasado por ahí. Claro, yo tenía 15 años encima. Yo me acuerdo que no me paré ni una.
7: Me acuerdo que estaba cagado, Marquinhos me rompió la cintura tres veces, y, y era el primer año que llegaba Gabriel y Neto, me acuerdo. Estaba Candelas y, y de segundo Juan Luz. A la de aquellas eran campeones de Europa, eran, era un equipo que era la, hostia, era la hostia. No se le podía ni toser. ¿va?
5: Ya, es una presentación. Así ya nada. Ya, ya te Ahora, digo. ahora sí, la perdona.
1: Ahora, bueno, eh, no, a ver, yo recuerdo como Rojita, Y unos años antes, evidentemente, eh, de verlo en, en, en la 2, eh, a, la, a las 2 menos cuarto creo que era, Y siempre me acuerdo de, de bueno, a ver no solo a Inter, pero sí que es verdad que Inter era de los mejores equipos. Y luego ya, pues, de jugar contra ellos con que eso sí que fue lo más absoluto, porque era, me pareció un equipo invencible, realmente. Me parecía imposible que meter un gol a Luis Amado, en este caso. Y luego ya cuando llegué aquí, pues, llegué, como quien dice, aquí arriba, ganamos la Supercopa. Y luego vinieron tiempos complicados, durante una temporada, casi dos temporadas. Pero bueno. Después de todo eso, pues vino otra vez los momentos de gloria.
7: Díselo, díselo, Borjita. la gente que empezó a ganar títulos Inter cuando llegó Ricardinho y fue cuando llegó gorjita
0: es que, es que la, la gente está muy equivocada. Desde mi llegada es cuando cambió la historia de Inter. Por eso me quieren renovar para que intentar continuar.
5: Pero escucha, pero como amuleto o como
0: ya que sea como sea, mientras que se gane si yo estoy aquí, todos contentos.
5: Hombre, a lo mejor algo de importancia, ¿no? Sí, nada, pero da igual. Mientras que se gane, yo creo que todos estamos felices. vea pues fíjate, yo voy a preguntaros no por ganar, sino por el peor momento de recuerdo. No sé si me veis aquí detrás, que estaba despejándolo para la gente que, no, que nos escuche luego en el podcast. Tengo una bufanda de, de la UEFA Futsal Cup de Guadalajara, de aquella final contra Ugra. No sé si ese es el peor recuerdo por todas las expectativas que había, la gente que se desplazó. Perdón, porque estábamos como de buen rollo y os he cortado un poco <risa> hablando de esto, pero... No, eh,
0: sí, la verdad es que sí. que A ver, el peor de momento deportivo yo, yo que, que yo recuerde, sí. Porque al final era nuestra primera final de, de la Champions. Era aquí en Guadalajara, que estábamos prácticamente al lado de toda nuestra gente. Se trasladó familiares, amigos, la afición. Y, y veníamos de una racha tan buena que... Que yo creo que no ve, veíamos campeones antes incluso de jugar el partido y a lo mejor eso fue uno de, de nuestros errores. Y yo creo que ese fue un palo, un palo importante, pero bueno, que mira, aprendimos pues y los dos años siguientes pues conseguimos eh, ganarla.
7: Yo creo que, que ese fue bastante grande, pero para mí el palo más importante deportivo yo creo que fue, el, que fue la Copa en Huizín. En, uh, yo creo que, no sé si porque en la, en la Copa Europa acaba, yo acababa de llevar y llevaba meses... Pero la Copa de Madrid para nosotros fue un palo grande, pero, pero el peor el peor recuerdo que, que tenemos yo creo que es dos meses antes de, de esa Copa, el fallecimiento de nuestro amigo Cecilio. Y yo creo que, que a lo, eh, esto fue en febrero lo de Cecilio, en marzo fue la Copa, la perdimos en Madrid, fue un palo muy grande y luego conseguimos en abril ganar la, la Copa Europa y en junio ganar la Liga. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha hecho tan grandes a, a, a este grupo, lo difícil que ha sido eso. Que la gente, no, la gente a lo mejor no sabe eh, lo difícil que fue ese transcurso y esos meses eh, con el fallecimiento de nuestro amigo y luego perder una copa tan importante y, y ganar estos dos títulos después.
1: Yo, yo pienso igual que, que Alex. Es verdad que el, la, la UEFA en Guadalajara fue dura, fue complicada porque al final fue un partido muy ajustado. Pero yo, sinceramente, me quedé con peor cuerpo y con peor sensaciones en, en la Copa de España. Ahí sí que sí que fue bastante duro después. Por suerte, luego pues tuvimos el acierto de ganar la, la primera Copa Europa de Europa nuestro, de nuestro ciclo.
5: Pues vamos entonces al lado. Bueno, venga, ¿el mejor recuerdo deportivo que tengáis de estos años?
1: Yo creo que el mejor
5: recuerdo que tengo, aparte de la
7: Copa de Europa, que al final nos, nos puso ahí en un nivel que es difícil de de superar yo tengo muy buenos recuerdos de la copa la primera que el primer año que llegué que apenas jugué porque estaba Luis y estaba Jesús seleccionaron los dos y jugué allí en Guadalajara la, la copa jugué la final contra el Pote, y fue la parada esa que me hizo el Lima el último segundo y yo creo que es importante de todo seguramente que sea el, el penalti para el, yo, yo creo que fue como de, de títulos de de, de, de todo lo que llevamos juntos.
5: Se ha, se ha cortado un poquito, pero has dicho que el, eh, la, la parada del penalti, ¿no? De la final.
1: Para mí es, es complicado, ¿no? Eh, sinceramente, por, eh, me gusta ganar un título en casa, que nos costó cinco años o cuatro temporadas realmente ganar una liga en casa. Pero sinceramente, yo me quedo con, aparte de las Copas de Europa que espectaculares, yo me quedo con dos ligas. Eh, una que ganamos en el Palau en el cuarto partido y otro que ganamos en Murcia, también remontando un 4-1. Yo me quedo con esos dos porque al final ganar en cancha ajena contra toda la afición, contra todo el público en contra,
5: no sé, a mí me.
1: me, me no sé, te, te podría decir, me pone más ganar fuera, ¿no? Realmente. P -p podría decir todo así.
5: Sí, no sé por qué no me sorprende. ¿eh? <ríe> Yo me estaba acordando. Perdón.
0: perdón, Borja, perdón, perdón. Sí, sí. No, 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 termina, termina, termina.
5: No, porque Iba, Iba, es que yo me estaba acordando de una cosa de cada uno de vosotros. Claro, de Alex me estaba acordando de la parada esa en Mur en, contra el Pozo en el último segundo para la Copa. De, de ti Borja me estaba acordando del penalti que le tiras a esa Sedano en la, en la tanda con toda la tranquilidad del mundo. Y de Pola, el penalti también de la otra Copa. que, cuan, que ¿Cuántos lanzamientos llevábamos? 18, una cosa ya era eterno aquello. O sea, ¿A
1: qué tirara yo?
5: <risas> bueno, pero escucha, luego ya te has convertido en un lanzador habitual.
0: Sí,
3: bueno, sí. borjita es el, el especialista
1: number one. Yo, yo casi no sobrevivo a esa
0: tanda de penalties. O sea. que no quiera tirar nadie de penalti. Nadie quiere, nadie quiere. Llegan los penalties y la gente empieza
5: a sentarse detrás del banquillo. No sé qué pasa. <risa> Oye, pero en serio, ¿tú cuando ves a un tío como Sedano que se da con la cabeza en el larguero ¿no te vuelves loco pensando dónde le vas a pegar o lo tienes ya claro? Int te... no,
0: no. Intento no pensarlo, porque como pienses esas cosas, al final te pones más nervioso y al final seguro que la lías. Yo pienso un lado, eh, intento evadir de todo y digo, para adelante, que sea lo que Dios quiera. <risa>
5: ¿Y tu mejor recuerdo era ese o, o tienes algún otro por el motivo? Ese?
0: Sí, bueno, hey, eh, la verdad que hay, muy, hay muchos eh, buenos momentos, pero bueno, coincidiendo con ello, yo creo que sí. Eh, la primera Champions, eh, ganar en el Palau, eh, como dice Pola, <ríe> te pone mucho. Y, y sí es verdad que la última liga en, en casa, que no habíamos ganado todavía un título con toda nuestra gente... Después de la final que hubo, eh, fue cuando Rafael eh, marcó a falta de siete segundos, luego nos empató eh, Diego, era un quinto partido ya totalmente loco y ganar en penaltis fue, fue un subidón muy importante, así que también me quedo con,
3: con ese momento. Yo debo decir que esos dos partidos que acabas de mencionar, el de la Liga en Barcelona y el de el, el, la remontada en, en el Palau, ese, ese partido de los últimos segundos locos, Coincidieron con dos momentos especiales en mi familia, el de la primera liga coincidió con el día de mi boda y yo volvía en el, en el coche viendo el partido con mi mujer desde Aranjuez, o sea, desde Madrid hacia Aranjuez,
1: celebramos, celebramos el sí, título sí, sí. en la boda,
3: sí, sí, o sea, y hay fotos que lo atestiguan, debo decir, y, y el segundo, ese, ese partido loco, estábamos bautizando a, a mi hija, estábamos en el bautizo viendo el partido. Pues, o sea, te, te, ten cuidado que cuando
0: haya otro partido importante algo viene más. Eso, eso te iba a decir. Escucha, vete buscando
5: la fecha para el bautizo de, de Celia. Que sea en junio, o
1: bueno ahora igual en julio. Claro. Ahora en julio a ver si.
3: No sé yo si se va a poder. ¿eh?
0: Ah, ya para el año claro. que viene.
3: Así tienes tiempo para organizarlo. Bueno yo os quería preguntar ahora sobre vuestro debut en primera esas sensaciones en el vestuario o en el banquillo cuando os dicen que vais a debutar?
1: No, bueno, voy yo primero, venga. Venga, por, ejemplo, por favor. No, no, dale, veterano, dale, veterano. <risa> Joder. Eh, yo, yo debuté, pues mira, debuté aquí en Madrid, en Móstoles, debuté contra Paco Sedano. Yo no tenía ni idea de que iba a debutar. Llevaba, creo que era un mes y medio entrenando con Lobelle, con 17 años. Llevaba nada. Entrenando muy poco tiempo con ellos. Y por suerte, Venancio era el entrenador, me sacó en ese en ese partido y, y aparte de debutar, tuve la suerte de meter un gol a Paco Sema eh, Así que, pues, mi debut para mí fue, fue la leche. ¿Seguimos por edad o...?
0: Por edad, por edad, por favor. <risa> <A tu burja. risa>
7: nah, yo, yo debuté en el, en el 2008, creo que fue en el 2008 con Pinto, contra, contra el antiguo Manacor. Estábamos ahí, además, jugándonos los dos el descenso y... Y nosotros teníamos un buen equipo, la verdad. tenemos un, un equipazo, que fue el, año, fue el año ese que luego llegamos a, a las finales de play que estaba con, con, con Retamar, con, con Gus, Hugo, Matamoros. Y la verdad es que, que fue bastante, bastante bonito. Tampoco me imaginaba que iba a jugar. Y jugué allí en el antiguo Malacor, que estaba Miguelín de entonces. Y ya, ya, la verdad es que había llovido bastante de entonces.
0: Y bueno, yo por último, yo debuté con Carnicer, Carnicer Torrejón. Y, y fue curioso porque debuté, el, era el último partido de, de Liga Regular, me acuerdo que Canizel ya no, no se jugaba nada y el, era el último partido en, en Segovia, contra Caja Segovia entonces claro, yo llegué allí eh, me convocaron, eh, sí es verdad que sabía que iba a jugar un, un poquito porque el, el míster me, me lo comentó y claro, yo estaba flipado eh, llegar a Segovia, eh, tanta gente que el, el pabellón se llenaba y, y bueno, jugué los últimos 6-7 minutitos Tuve la suerte encima de marcar un gol y luego no, yo me vine tan contento y es que luego dos meses después es cuando fiché por, por el Caja Segovia, entonces tuvo todo un poco ahí de relación y, y sí es verdad que lo recuerdo de forma especial.
5: Ya, Alex, aprende, tío. Ellos debutaron con gol, ¿y tú?
0: <risa> creo que debuté eh,
7: con, con tres goles, pero en contra. Creo. Ah, bueno, vale.
1: <risa>
7: pero ganamos, ganamos cinco tres, creo. De tres, cinco creo que ganamos allí. En la a la mira, para que espabile bien Sí, tendría que mirarlo. No me acuerdo muy bien, pero creo que ganamos 3-5. Ahora
1: que de, de la última liga que, que ganaste en casa contra el Barça en penalti, en esa tanda tú para el penalti a Lozano ni ¿vale? se ve como en ese en ese penalti da un paso a un lado dejando un lado de la portería como con McWeb. ¿Tenías estudiado a Lozano o fue intuición? o
7: pues mira, te podía mentir y te podía decir que sí, que lo sabía, que sabía que iba a tirar ahí. <risa> y que, que lo tenía todo estudiado, pero no. Leana, en esa tanda de penaltis la verdad es que hay una intrahistoria bastante grande. Y yo les dije a Chicho y a, y a Velasco que, que me quería poner un penalti. La, el partido anterior, hacía dos días, que, que me acuerdo que nos habían marcado todos, habíamos perdido allí con el empate ese que, dijo, que ha dicho Borja antes, que ha mencionado, de Diego, y, y perdimos en penaltis. Y, y quise, quise como intentar liarles un poco a los jugadores. Y me preguntaron, ¿qué penalti quieres? ¿Te vas no, y le dije, el segundo. que yo no sabía ni que iba a tirar. Probablemente no, que si hubiera, si lo hubiera sabido. Pero, pero pero cuando fui a la portería, vi a Lozano y dije, Buah, como me quedé en el medio, iba a el ridículo. Así que me he ido para un lado, un lado y, y si me da bien. Y si no, pues me voy otra vez para la línea de, esa de fondo con mis compañeros y ya está. Y nada, pues intenté ocupar lo máximo posible, me fui al cruzado que es donde normalmente me voy, al cruzado de los jugadores y, y por suerte aunque tiró fuerte lo, lo, lo adiviné y lo paré.
5: Oye, pero viendo a Lozano en carrera con el balón a 6 metros, ¿tú, tú no ves pasar la vida delante de tus ojos en ese momento.
7: Sí, un poco. Ha estado frío de cojones. Ha estado frío de cojones. Y la verdad es que pensé que no me den la cara y, <risas> y me que me den gol que pero que no me den la cara no voy a salir en todas las en todos los programas estos de, de
3: risa. En la última rueda de prensa, Alex dijo que siempre comparto habitación de, en, durante los viajes con Borja. Um, ¿Cómo es vuestra relación? ¿Cuál es el más pesado? Uh, ¿Quién tarda más en arreglarse? ¿O ¿Alguna anécdota así curiosa que hayáis vivido?
0: Bueno, sí, es verdad que llevamos ya unos cuantos años... El primer año sí es verdad que no estábamos juntos eh, cuando llegó a Alex, pero a partir de ahí pues eh, ya cogimos... La racha de ponernos juntos y ya es un amuleto. Ya le decimos a los nuevos entrenadores que, como nos separen, la liamos. Entonces, ya nos mantienen. Y bueno, eh, al final, eh, yo creo que somos muy parecidos, ¿no? Eh, sí, es verdad que, que nos llevamos fenomenal, pero nos gusta mucho pues, estar tranquilos cuando estamos en la habitación, nos ponemos a ver eh, series, películas. Otros días nos ponemos ahí a hablar de nuestras cosas y se nos va también un, un largo tiempo. Y anécdotas, hay muchos. Tarda, yo creo que tarda él un poco más en
7: arreglarse. <risa> él es el que se pone el despertador, eso, es ¿verdad? Yo... <risa>
0: Borja, Borja, ¿te has puesto el despertador para mañana? Sí,
7: vale, voy a estar. Ya, ya me quedo tranquilo. Nada, eh, lo que ha dicho Borja, yo creo que si, que si un entrenador viene y no se para, pues va a tener que ser destituido en diciembre. Eso
0: <risa> Está en <Esto>, contrato.
7: <risa> está por cláusula. Nada, sí, en primer año no empecé con él, pero luego ya nos pusimos juntos. Él aguanta mi ronquido yo aguanto otras cosas que ya he dicho alguna vez. <ríe> y ya está, la verdad es que, que somos bastante compatibles y, y nos llevamos fenomenal luego también fuera. Y, y la verdad es que en los demás hay veces que van cambiando un poco. Para nosotros siempre nos ponen juntos porque si no, se valía Así que ellos
3: verán. Y así, anécdota más curiosa que, que lo habéis saltado un poco. Igual no queréis contar algo.
0: No, ya que... <ríe> ha comentado lo de los ronquidos, eh, sí es verdad que no me acordaba que nos empezaban a poner juntos por el tema de los ronquidos, porque es verdad que no ronca mucho, pero hay alguna noche, pues bueno, que tiene la canta seca y debe ser que que ronca. Y, y me cogió Velazú y me preguntó, me dijo, oye, Borja, ¿a ti te importan los ronquidos? Y si sí, es verdad que yo por la noche duermo y, y
5: puede haber una discoteca y las ferias de un pueblo que yo no me entero de, de nada. Apola y Alex, querías haceros una, una pregunta doble, porque al final tenemos un gallego que vive en Madrid desde hace muchos años y a un madrileño que está muchos años en Galicia. Entonces, no sé si entre vosotros. Siempre ahí os picáis un poquillo de A mi tierra mejor que la tuya. Pues tú, ¿cómo está? ¿Cómo vi, teniendo aquello? Te viniste aquí.
7: No, al revés. Yo, al revés, yo creo que es el único que le entiende. El único que le entiende.
5: <risa> Pero cuando dices entender, te entender como tal, ¿no? Alex, el,
1: el
7: gallego. gallego.
5: José María García lo dice. Alex,
1: si es que tú eres gallego.
7: <risa> <risa> Tardó cuatro años en saber que era de coldada.
1: entonces
7: <risa> <risa> Es más, el libro, el, el libro que sé que sacó, que me lo dedicó, puso para mi para mi gallego favorito, alguna cosa de esa que puso. Vamos, que todavía no sabía que era de colada, oh. Y mis padres, y mis padre de García Noblejas.
5: Ah, mira, se de aquí, me pilla a mí. O sea, por la que sí. encima su gallego favorito era un tío que no era gallego. No sé, quiero decir. Una cosa es que sea el dueño, pero macho, esto no se puede permitir. No, bueno. <risa> No, sí, sí,
1: Conmigo te puedo asegurar que tenía claro que era gallego, porque siempre me hacía la broma de, ¿tú subes o bajas? Así que, bueno, eh, Alex es gallego, Alex es más gallego que madrileño. Eh, es de los, ver, no voy a decir de los pocos maileños, pero de los pocos maileños que he conocido y que aprecian mucho Galicia, no como el otro que está por ahí también.
0: Preguntarle porque... el tiempo que, eh, que hacen en Galicia hoy, 35 grados seguro, y un sol, vamos, <risa> queda gusto. <risa> Vale, madre, Ay, no, pero antes,
5: antes de ayer sí estaba.
0: Ya, ya estamos, ¿has visto? California,
5: California, que no tienes ni idea, porque. Madre vale, mía. microclima. Oye, yo el año pasado tú está? en Vigo precisamente en marzo, en Semana Santa, Uy, y hacía 32 grados, tío. Una oye, pasada. A, ¿Qué a, qué? dije, nos han engañado. Oye, no. Ahí, ¿O no? Tira tú, <risa> defiende a <risa> mi <miña terra. risa> Yo siempre. Mira, yo solamente recuerdo que
0: cuando, cuando se casó Polita. Llegamos a Llegadilla y yo y me dijo el día anterior Buah, está haciendo un tiempo, 20 y pico grados, un sol, no sé qué. Llegamos al día siguiente una niebla que no se veía a un metro de distancia.
1: <risa> ¿Y el día de la boda <risa> ¿Eh?
0: <risa> Minu ¿no? Minucias, la ¿no? <risa> minucias, minucias. <risa> sí.
3: Bueno, Pola, yo quería preguntarte eh, por esos vídeos en redes sociales que hemos visto durante esta cuarentena, eh, ¿estás preparándote como pretemporada o estás preparándote para los entrenamientos de Chicho?
1: No, estoy preparándome tirando masa a pretemporada. Estoy preparándome para estar físicamente bien. Necesito coger fuerza. Llevo prácticamente un año sin competir. Eh, necesito coger más masa muscular. He aprovechado todo este tiempo para para poder trabajar eso, para poder hacer mucho trabajo preventivo y ese ha sido mi objetivo al final
5: en
1: esta en, en, en esta
5: cuarentena. Sí, porque Alex ya nos dijo hace un par de días en la rueda de prensa que lo que viene siendo entrenar poco, ¿no? por el tema de que un portero no, a ver que, que ha sonado un poco mal
7: <risa> no es que no, sí, no quieras no, no si tienes razón tienes razón a mí correr es de cobardes correr es de cobardes si, si yo soy portero no estoy hecho para correr mi, mi musculatura no está hecho para correr
3: <risa> no, <risa> vale a veces de los por, míos por, por,
7: por, portero portero por necesidad fuiste, ¿no? <risa> sí no, no, no es verdad que correr lo odio pero, pero salgo todas las mañanas a, a correr un poquillo aunque no me guste pero algo hay que hacer a ver qué vamos a hacer
5: y tú Borja, porque tú sí que tienes pinta de ser más diésel, ¿no? de A lo mejor no, no alcanzar mucha velocidad punta, pero de estar corriendo siete horas seguidas. Sí, pero tampoco, tampoco te quedas que me gusta mucho,
0: pero bueno, sí es verdad que yo como Polita, al final, si es que tanto tiempo en casa, eh, al final era un modo de, de desconectar y de, de pasar el, el rato, entonces pues bueno me ponía ahí mi horita, horita y media todos los días y bueno, pues con unas pesas eh, saliendo a correr un poquito lo que se podía más que nada por, por mantenerte un poquito y que ahora la vuelta no estés medio muerto
1: eh, los vivido vivió la época gloriosa con Velasco de ganar muchos títulos y tal. Y ahora con Tino, ¿qué diferencia hay entre Velasco y Tino? Yo, yo no puedo decir mucho, de, porque yo he estado con Tino muy poco tiempo. <risas> Estaba en temporada. ¿Un gallego?
0: ¿Un gallego cagón? ¿Dónde no, eh, eh, que... ¿No habéis visto eso? No,
1: no, no, no. Son diferentes. Yo creo que son diferentes. Tienen diferentes mentalidades en el juego y, y todo. Pero ya te digo, no he estado un mes, el mes de agosto continuo eh, Es verdad que es un entrado que le gusta, pues Velasco era más de jugar más corto. Eh, Tino creo que es un, un entrado de jugar más en largo. Pero más de ahí, aparte de que es un jugador que le gusta la intensidad defensiva, no, tampoco puedo decirte mucho, porque es verdad. Eh, me lesioné en agosto, volví en la Copa de España, que no jugué prácticamente, y ahora hubo todo esto, así que... Creo que Alex y Borja han todo el año con ellos tienen mucho más mucho más criterios que yo para para contestar a esa pregunta.
0: No, a ver, en parte sí que lleva razón Pola, yo siempre le he dicho que para mí Velasco a día de hoy creo que es el que es el mejor, por lo menos hasta, hasta antes de tomarse este año de sabático que se ha tomado, por todo lo que he vivido con él y por todo lo que me ha, me ha enseñado y, y siempre lo diré, a día de hoy y luego Tino, me parece un buen entrenador pero que es totalmente diferente él se basa en, en la intensidad en estar encima de los jugadores en exigirte el máximo y son caracteres totalmente de, diferentes, pero que cada uno con su método, al final lo que intentan conseguir es que el jugador intenta rendir al, al 100% pero sí es verdad que, que hay diferencias y que bueno, que yo creo que poco a poco nos estamos adaptando bien a, a la metodología de Tino pero que que por desgracia pues, ha pasado todo esto, pero bueno, yo creo que el año que viene ya se verán eh, resultados positivos.
7: Cuando, cuando él llegó dijo que era bastante parecido a Velasco y yo luego una vez hablando con él se lo dije que no, que le veo totalmente diferente, al final es normal. Eh, es verdad que a lo mejor han estado juntos alguna vez en Talavera y eso, y se ha podido quedar alguna forma de pensar iguales, eh, pero, pero tiene una forma de jugar totalmente diferente, lo que ha hecho Pola. Eh, Tino es mucho más directo, no quiere riesgos eh, y Velasco pues asumía todos los riesgos en el juego de cuatro. Entonces creo que son totalmente diferente pero al final cada uno tiene su forma de hacer las cosas y lo único que tenemos que hacer es hacerle caso para, para ir todos a la misma y, y intentar ganar, que al final es eh, para, lo que estamos, para lo que estamos aquí. Y a mí para terminar
3: me gustaría ya volver a la actualidad y hablar sobre el Playoff Express y cómo lo veis ahora que mañana empezáis a entrenar, las posibilidades que creéis que hay de que finalmente se juegue o qué pensáis de todo lo que se está diciendo.
7: Yo lo dije antes de ayer, que, que si la federación y las autoridades sanitarias dicen que juguemos, vamos a jugar, Pero hemos estado tres meses en casa y hemos salido supuestamente solo para comprar. Y yo ahora ver en tres semanas que, que podamos jugar en un playoff express lo veo casi imposible. En julio pues lo veo un poco más probable, pero aún así de bastante difícil. Entonces, no sé si, si de verdad nos aseguran que nos pueden, nos pueden eh, tener con las, con las necesidades que, que, la, que el protocolo dice. Pues, pues bueno, a ver qué pasa, pero yo lo veo bastante difícil.
0: Yo puedo continuar con lo que dice eso si al final dicen de jugar, pues para adelante con todo y como sea. Pero sí es verdad que lo veo, ahora en junio, las dos fechas que han dado, en junio lo veo prácticamente imposible, porque después de, de tres meses, eh, para adelante en tres semanas es, es una locura. Y en julio es más probable, pero, pero bueno, luego entra los factores de los contratos que tenemos en este año en Inter... Y, y también va a ser una locura por nuestra parte entonces, pero bueno, nosotros a asumir lo que digan y sé si que jugar, pues hacer lo mejor posible y ya está pero lo veo lo veo difícil
1: Pues, no sé ellos han dicho yo creo que todo en eso porque a ver, mucha gente dice que sí otra gente dice que no, que se ve muy difícil que se juegue, no depende ni de Borja ni de Alex, ni de mí, ni, de, ni del club depende de, del gobierno realmente de, de quién mandan todos en toda la sanidad y... ¿En junio? yo pues Igual, prácticamente imposible. Yo creo que ya el 100% estaba casi descartado. En julio, sinceramente, en mi visión, yo creo que se va a jugar en julio. Es mi percepción. Eh, todos los equipos estamos empezando a entrenar ya. Eh, se ve que otras, otras competiciones están jugando en España. Yo pienso que sí que vamos a jugar en julio. Eh, es mi criterio, no, mi opinión personal. Nada, no tengo ninguna información de otro lado. Y evidentemente, como dijeron ellos, vamos a jugar... Eh, yo pienso que, que si hay que jugar, se va a jugar, se va a jugar a ganar, estemos los que estemos, eh, en las condiciones que estemos. Pero si, si tenemos que jugar y en algún momento ponemos, podemos ganar eh, en tres partidos, es en, es, es en estas condiciones. No todos los equipos han estado parados durante mucho tiempo, así que creo que va a haber igualdad. Igual unos equipos con más plantilla, otros equipos con menos. Pero al final son tres partidos realmente para ganar una liga y vamos a estar capacitados.
3: Muchas gracias a los tres. Borja, eh, encantados de verte otros dos años más eh, en Inter. Ya sabes que la pequeña es incondicional tuya, así que...
0: <ríe> pues nada, a seguir, a seguir, a seguir dándole, dándole caña y, y que sigo igual de, de fan.
3: Alex, eh, a pesar de esa copa no te guardo rencor. O sea, sí. que lo sepas que <ríe> ha sido un, un placer tenerte por aquí. Muchas
7: gracias. O la devolví el año siguiente en Guadalajara os he dicho antes sí, sí eso es, eso es cierto
3: eso es cierto <risa> y, y Pola pues por muchos éxitos más igual encantado de tenerte por aquí ya sabéis los tres que, que la puerta de Futsal Corner está siempre abierta cuando queráis entrad sin llamar okay. Muy bien, gracias. gracias hecho pues muchas gracias a vosotros
2: Police and in the street
4: oh, no. the fight
1: Worldwide Wide Futsal.
3: Y si hoy hemos hecho un debate más corto que en últimos programas, era en parte porque había que hacer sitio para uno de los miembros fundadores de esta casa que vuelve tras un parón obligado. Muy buenas, Semen, El micro es todo
2: vuestro. Buenas, Rubén. Es un, es un placer vo volver a hablar de futsal internacional aquí. Sobre todo es un placer, aún más es un placer vo volver a hacerlo con David Candela. Hola, David.
8: Hola, Emen. ¿Qué ganas tenía de volver a estar con vosotros?
2: Ya, ya, es, ya Yo creo que la última, el último programa de Worldwide fue en marzo para cuando comentamos los partidos de Argentina, si no sí. me acuerdo mal. Sí, que... sí, el
8: rap. Y, y Boca, ¿no? Comentamos con Nano Calvache y Rubén sí. Robles.
2: Nano y Rubén, y Rubén sí, sí. Eh, fue un programa muy interesante y luego, desgraciadamente, cerraron la, las ligas que quedaban y, y nos quedamos con, eh, solo con la Liga de Bielorrusia para algunas semanas y luego paró, también pararon, pararon ellos nuestro último, nuestra última esperanza de ver eh, partidos en directo. Pero, no, pero no, se, no quedaron parados por, por mucho tiempo, porque terminaron la liga regular y, y, y volvieron en mayo con los playoffs, que conseguimos ver eh, más o menos <ríe> sin problemas hasta las eh, semi-cuartos semi de finales, gracias a una plataforma de streaming gratuito. Pero ahora David es más, eh, más complicado porque cambiaron de plataformas y... En el fin de semana con las semifinales eh, Entre software de VPN e, y te, intentos de encontrar enlaces alternativos Digamos, <ríe> fue, fue bastante complicado
8: Sí, hay que ser un experto informático Para poder ver la Liga Bielorrusa en directo Por suerte, eh, con este cambio de derechos de televisión Y su creación de, de canal de YouTube La Liga Bielorrusa va a subir todos los partidos 48 horas después de que se disputen. Eh, ahora mismo en este canal están subidos todos los partidos de playoff, salvo los segundos partidos de semifinales que se disputaron el domingo. Todavía estamos a lunes. Con un poco de suerte yo creo que mañana podremos verlos porque estaban muy interesantes. Yo me quedé con las ganas de ver si Stalitza y BCH podían remontar.
2: Sí, porque de momento, sin, sin miedo a spoilers... De momento las semifinales eh, estaban muy interesantes porque teníamos los cuatro, los cuatro equipos que en la liga regular llegaron en las primeras cuatro posiciones. Así que los semifinalistas que nos espectábamos eh, con eh, ese BCH eh, que ni me atrevo a intentarlo pronunciar en ruso y que en la semifinal tiene ese Derby de la ciudad de Gomel contra el VRZ <ríe> y en la otra semifinal con el Stalitzamiesk de Beto y el Viten de Orsha y bueno son, son, son series son series al lo mejor de tres partidos y ambas las series llegaron al tercer partido que se disputará el 3 de junio, un miércoles no he visto no, como he dicho, no, no podíamos ver mucho de la, de, en directo el domingo pero eh, el Vite hasta fue un partidazo ¿eh? con un montón de goles y hay que verlo, aunque sea grabado, pero hay que verlo seguramente.
8: Sí, además eh, los rótulos ya no los ponen en cirílico, los ponen en, en alfabeto latino, con lo cual podemos enterarnos de quién es quién con los dorsales, porque te <risas> los ponen al principio del partido y es de una gran ayuda. Oye, me gusta este jugador, ya no tienes que averiguar cómo se llama, ahora ya lo sabemos a ciencia cierta.
2: Sí, sí, es bastante, bastante, sí divertido, es bastante divertido encontrar, buscar quién es quién en los varios, los varios jugadores y ahora sí con, esto, con este rótulo, estos rótulos en inglés nos hacen la vida más fácil aparte en, en un partido que no me acuerdo que pusieron, pusieron nombres de los de equipos equivocados, pero está bien. Ahora tampoco comentaría mucho porque hemos visto prácticamente mitad de los partidos que jugaron, así que Esperaremos ver por lo menos todas las semifinales para comentar que llegará la final. Nuestro consejo es de mira, ver todo el, todo el futsal que nos proponen ahora porque estamos todos en abstinencia, ¿no? Que, ojalá... sí, sí, hoy
8: salía la noticia, sacaba Steve, ¿no, Emen? Que han comenzado la HD Bank Liga de Vietnam con la primera fase y hay tres partidos cada día, empezando hoy con un día de descanso entre medias. Y comentaba Steve Harris en Twitter que todos los partidos se pueden ver en Facebook. O sea, si alguien quiere irse al continente asiático para ver fútbol sala y está cansado de Bielorrusia, de que no lo creo porque es una liga fantástica, también sí. tiene esa opción.
2: Sí, eh, tenemos por la, por la mañana, porque en Vietnam hay un, eh, tenemos diferencia de horario bastante importante. Pero sí, hoy empezó, volvió la liga también de Vietnam compartidos en Facebook, yo vi también un enlace YouTube que puso Ricard, así que tenemos alternativas, es otra, es otra liga que se podrá ver. Y hablando de ligas que, que se juegan y que se podrán ver, bueno, Bielorrusia en Europa ya no, es, no está sola, porque el domingo volvió la liga de Montenegro, aunque, no, aunque esa no se, no se puede ver. Y qué otro, tenemos la... Ah, es noticia del, de esta semana, del lunes, que suspendieron definitivamente las ligas de, por ejemplo, de Malasia y de Qatar, otras noticias que nos dio eh, Steve Harris, pero noticia para más cercana es de en Croacia, que vamos a, que podremos, espero, ver. La, la liga de croacia y ya sabemos los, eh, los calendarios de los eh, partidos de liga regular que quedan y de los eh, de los playoffs así que esperamos porque la liga de croacia es muy es otra muy interesante y sería estaría muy bien conseguir ver eh, estos últimos partidos de liga regular que quedan tres y luego los eh, los playoffs que seguro que seguro sería serían sería mucho interesante verlos ¿Qué más nos olvidamos a alguien
8: Podemos hablar de Kazajistán, ya que Gadella va a ir a Kairat. Eh, el presidente de la Liga no está seguro de que puedan volver en agosto a jugar, porque depende de, eh, de la sanidad del país que decida que es seguro volver a los terrenos de juego. La noticia que sí ha salido hoy, que me comentabas esta tarde por WhatsApp, ¿eh, es que la próxima temporada va a ser obligatorio que todos los equipos le transmitan sus partidos en YouTube. Sí. Otra liga más que vamos a poder seguir.
2: Sí, una noticia que en realidad es, es vieja, es de hace un mes pero que la encontré solo hoy y esa es una muy buena noticia porque esperando que no, que no pongan ningún bloqueo geográfico para, poner, para hacernos la vida más difícil, pero si, 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 si van a simplemente poner los partidos en YouTube sería, sería perfecto porque por fin podríamos ver eh, la liga de Kazajistán y ver que... Es descubrir otros equipos interesantes otros jugadores que no sean carat porque carat claramente es un top club mundial y todos los conocemos pero su liga es completamente un misterio para nosotros así que sería sería guay, sería guay eh, aprender algo sobre ellos nos conectamos digamos con carat esto otro tema que, que sería lo de los fichajes porque ya es algunas semanas que los clubes quizá aburridos porque no pueden jugar, empezaron a, a, con, los fichaje, con los fichajes del de verano. Hay unos movimientos muy interesantes, ¿no? Por, eh, hemos empezado por Kairat y, y Gadeya. También hay salidas interesantes de Kairat, ¿no?
8: Sí, Tayebi, ¿no? Al fin le vamos a poder ver cerquita nuestra. Parece que ha firmado por Benfica. No es oficial todavía, pero yo espero que se materialice porque es un pivote espectacular y que nunca lo hemos visto bien, nos pasa un poco como con Kairat, solo lo hemos visto en, en Mundiales y en Final Four, y hasta que no le veamos en el día a día no nos vamos a dar cuenta de, de lo gran jugador que es. Un Benfica que está hiperactivo en este mercado de primavera, verano, no sé cómo llamarlo ya, porque ha fichado también a, a Nilsson el cierre del Sporting de Braga, parece que Arthur. Artur del Barcelona, también va a desembarcar en Benfica y se habla mucho de Iván Chiscala un rumor que ya surgió hace un año no cuajó, y parece que vuelve otra vez yo lo veo complicado porque me parece un jugador muy parecido a, a Tallevi, y sobre todo porque es un hombre que tiene que tener una escala salarial altísima en Rusia, pero sería espectacular poder verles en, en la Liga Placar
2: Sí, quizá consiguen, porque con, con, las varias, con las varias salidas de Benfica, porque no son entradas, porque Bruno Coelho se fue, se fue a access con Ricardinho y Ortiz, y André Coelho también, no eh, que va, se va, eh, debería ir a Barça, no si no me equivoco. Sí, sí, a Barcelona. Y Fer Drasler también.
8: A la Boza, un fichaje un poquito raro que también está ahí a ver si se confirma.
2: ...Federal de la Zaragoza y Fernandinho que iría a tomar el lugar de detalle bien Kairat... ...así que eh, quizá entre estos movimientos van a encontrar... ...van a hacer un hueco no solo en, en la plantilla pero también en la cartera para Chiscala. ...a ver qué pasa...
8: Sí, además Chiscala por su personalidad me cuadra que quiera salir de Rusia... ...yo no recuerdo a ningún jugador ruso que haya salido de su país... Pero a él conociéndole las discrepancias que tiene que con la dirección deportiva de la selección, que se niega a ir mientras haya brasileños en el equipo ruso, me cuadra que diga pues mira, voy a ir a Portugal, me voy a salir ¿eh? y así os demuestro de que pasta estoy hecho. Lo que me llama la atención es que Sporting se ha movido poco porque creo que solo tiene confirmado a Leo Santana del Pozo, puede ser.
2: Sí, Leo Santana no sé todavía si es... Si ya, o sea, no creo que es oficial, pero es, es de momento entre las... Entre las eh... Las altas, digamos, eh, creo que es el único nombre. También, eh, pero ya en, la, en las bajas tenemos, por ejemplo, Leo Jaraguá, el brasileño, el brasileño kazajo de, de Kairat, que parece que no, que no volverá en Kazajistán, que no volverá a Kazajistán. Y él también parece que, que será a Rusia. Y también se, 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 fue de, se fueron de Sporting Deo, Alex, y Edgar Varela que se fue a Francia a, a Lorchie a ver qué pasa con, con, las, con los dos portugueses porque Benfica si, si, si llegan taller y Arthur para mí va a ser, un, va a ser muy, muy interesante verlos la próxima vez porque son dos jugadores que me, que me gustan mucho hemos hablado de Francia con Edgar Varela que va a claramente hay que hablar de, de Access y de la y los, de los fichajes que, que hizo con Bruno Coelho y claramente Ricardinho Ortiz. Y parece que no, que todavía no, no han parado así que todavía puede llegar alguien, pero
8: es difícil porque tienen en Francia el problema de los cupos que solo pueden inscribir en los partidos de liga regular a cuatro fichajes. No, eh,
2: parece, de verano. parece que no se estén haciendo muchos problemas sobre eso porque siguen <ríe> siguen llegando rumores sobre, por ejemplo. Eh, sí, está siempre ese Douglas en, la, en el aire que no se sabe dónde va y bueno, durante la semana batería que firmó eh, para un club de eh, segunda división Kingersheim Kingersheim, sí <ríe> que ahora, ahora no, me, no me salía otro fichaje digamos, bastante raro pero que es, para mí da un, otra, una señal que ¿O el, el club que claramente quizá espera ser aceptado en primera división? Quizá está allí que espera que algún club de primera ahora no se inscriba o algo así. Y...
8: Tiene pendiente un recurso de apelación. Porque en Francia utilizaron el criterio de los coeficientes y en caso de empate eh, utilizan el criterio de más partidos fuera de casa jugados. Y ahí ellos, el Kingersen, tenía un partido menos disputado fuera de casa que el chabanos es el que ha terminado ascendiendo yo pienso como tú, Emen, si han fichado a batería es porque algo les huele de o bien van a ampliar el número de equipos en primera división o alguno se va a caer y les van a dar la posición a ellos, porque no tiene mucho sentido fichar una estrella como batería que, que hace unos meses estaba jugando con Brasil amistosos a pesar de su propensión lesiones sigue siendo internacional y fichar un nombre de esa entidad para estar en segunda no tiene mucho sentido.
2: Sí, sí, en cualquier caso es otro club que interesante porque ya tenemos access y Orchis también, para, no, no, no nos olvidemos de Orchis porque me parece otro, otro club eh, bastante ambicioso, con, ahora que ha fichado Edgar Varela, que eh, quizás no es el, el nombre más conocido de Sporting, pero también, Edgar Varela también ganó, ganó, ganó la Champions con Sporting, así que no es... Eh, y
8: tienen a Fumasa también, un pivot nómada que está en Chipre, me dijo Rodrigo Saldaña. Yo era incapaz de, de localizarle cuando abandonó a Pato. <ríe> y es otro jugador muy útil y que en la liga francesa se puede hinchar. Fíjate, Marcelo con 45 años en el Toulouse Metropol, ha firmado casi sus 20 goles esta temporada pasada y la han renovado. Imagínate Fumasa la, todavía con 30 la que puede liar.
2: Eh, quería hablar también de... Ahora que hablábamos de lo que pasará con, con la Liga Francesa y el, el club de batería, si, si va a ascender o si, o si luchará para el ascenso el, el año que viene, también en, uh, tenemos una situación bastante in, incierta en, en Italia porque todavía uh, tienen que decidir si habrá, uh, si habrá descensos o no, que eso es un tema bastante importante porque de, de la... De la del tener descensos o no, eh, dependerá el número de, de ascensos, claramente. Porque la, la intención, de momento, es de mantener la liga de Serie A con 16 equipos. Y, de momento, hay solo un club que parece que no continuará, que es el Latina. Y el los restantes, todos dieron señales de, de vida, de momento, porque, ¿sabes que
8: Seguro, porque Meta Catania, ¿no? Caos estaban ahí... No, comentaba Valerio que había dudas en sus equipos, también el Sandro Abate es un equipo que está constantemente en el alambre nunca se sabe bien si va a seguir si va a fichar a 20 tíos
2: sí, sí, no, sí, es verdad pero, pero eh, eh, digamos que hay porque por ejemplo hay clubes que lo, los ves muchas veces en las noticias porque fichan y renuevan y tal y hay clubes que se, que se empezaron a mover más, más temprano de, que otros y ahora, ahora más o menos hemos visto eh, movimientos por parte de, de todos. También del manto y de, de Meta Catania. Eh, hemos empezado a ver las primeras renovaciones y en, han empezado a hablar de cambio de entrenadores y tal. Por lo menos hablan, digan, dicen algo. <ríe> Porque eso también hubo un momento en que se temía eh, algo para eh, la Feldieboli que no se sabía nada, de, no, no estaba diciendo nada, pero al final eh, empezó a renovar. Tenemos eh, Sergio Romano ha renovado y ha cambiado, cambiado de entrenador. Así que de momento eh, la única que seguramente no, no estará en Serie A es Latina, porque todo, todo tiene, tiene pinta de que, de que no se va a escribir.
8: Y también tenemos claro quién le va a sustituir. Porque el Real San Giuseppe, con todo lo que está fichando, vamos, estoy convencidísimo de que ya le han dicho que va a jugar en Serie A el año que viene.
2: Sí, el ascenso eh, del Real San Giuseppe se da por hecho y también en eh, los medios de comunicación prácticamente se, da, se habla de San Giuseppe como un equipo de Serie A y, y la plantilla lo hace menos, porque, bueno, noticia de hoy, de hoy, noticia del lunes, el fichaje de, oficial de Lisandro. El, el pivot de Inter, que es para, para la Serie A, es un fichaje increíble. Un saludo, un, un saludo para los amigos de la celebración que le escribí, le escribí en Twitter y le pregunté si, si, van, si van a cambiar el logo ahora, porque <risa> dedicaron, dedicaron nombre y logo de su podcast para Elizandro y a ver si igual sacará una, una foto nueva para cuando Elisandro marcará el primer gol con, con el, el, la camiseta de Real San Giuseppe
8: Habrá que preguntar si Lisandro va a llevar el 99 en el San Giuseppe.
2: Sí, bueno, puede ser porque no hay... Yo no, creo, no, conozco, ningún, no conozco ningún 99 de la, en la Serie A, ahora no, que no, me, no me viene en mente, así que puede ser tranquilamente, puede seguir sí. tranquilamente con el 99.
8: De todas formas, me hay que decir que mucho cachondeo con el San Giuseppe, pero el ascenso prácticamente lo tenía ganado en la cancha, era el único equipo que dominaba su grupo en Serie A 2 con muchísima holgura y si no se hubiera suspendido la temporada habría subido sí o sí Sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí es, por eso se, se da por seguro porque es de, de no inscribirse uno de los equipos uh, actual de la Serie A o si, si deciden que va a haber descensos eh, San giuseppe seguramente es, es, el primero, es el primero que va a tomar el, el lugar porque estaba dominando en su grupo de Serie A 2 y con Shimanguinho que es otro y es otro iba a formar una gran, una gran dupla con Elisandro Es
8: pues que también tenía a Lolo Suazo, Vinicius Duarte es el equipo de Serie A prácticamente.
2: Y son, son dos que también han renovado para la próxima temporada y además eh, ficharon a, bueno, el, uno de los últimos fue Josico que bueno, en Italia conocemos bastante bien, y sobre todo dos de la selección italiana, o sea, el portero Molitierno y, y De Luca, el ala de Luca, que son, son dos de los mejores eh, italianos eh, del momento seguro. Eso sí, hay, hay que ver, quizá en, la, en las próximas, seguramente en las próximas semanas vamos a ver, y sabremos quién, quién hará compañía a San Giuseppe en, en, en la nueva serie. A.
8: Sí, yo empiezo a pensar que el Olympus de, de Roma tiene alguna posibilidad o algo por ahí negociado porque lo que está fichando ese equipo es bastante extraño para teniendo en cuenta que supuestamente va a jugar en segunda división el año que viene. Ya tiene a Dimas, tiene a Jorginho, dicen que van a fichar a la John también, eh, son los Salas, Lereco. Sí. Eh, si fichas eso, Emen, yo creo que es porque al menos crees que tienes posibilidades de jugar en primera, ¿eh?
2: Sí, ahora habrá seguramente un, un nuevo, digamos, los playoffs de ascenso se juegan en las oficinas ahora, en los despachos. Pero seguramente eh, el Olimpo, si, si no el año que viene, si jugar en Serie 2 va a ser uno de los favoritos, seguramente para, para, para el ascenso. Y lo, el, lo que pasa es que no, no, como no sabemos cómo va a ser la liga cómo va a ser estructurada, porque se habla de reformas, se habla de mucho, pero todavía no han decidido nada. Así que habrá que esperar cuando tenemos claro cómo va a ser la estructura de las ligas. Y es algo que es, que es más claro en Portugal, por ejemplo. Eh, en Portugal decidieron bloquearlo, hacer un bloque de descensos, así que los 14 equipos de la, de la Liga Placar de este año van a jugar a la Liga Placar el, el año que viene también. Y habrá un playoff de ascenso entre dos equipos de la segunda división que se jugará en la pre antes de, de que empiece la temporada, la temporada que viene. Y de esos playoffs saldrán dos equipos que jugarán la Liga Placard 2020-2021 y que así va a ser de 16 equipos. Así que el año que viene vamos a tener eh, dos equipos más en la Liga Placar. Y la intención de la Federación Portuguesa de Fútbol es... Eh, en dos años, eh, bajar el número de, de equipos a 12. Y la, la intención también es volver a ser una, una, una liga profesional. Así que parece que en Portugal aprovecharon de esta situación muy complicada para actuar unas reformas que esperamos puedan dar un. Y unas
8: reformas que benefician sobre todo a, al Belenenses y al Candoso estaban prácticamente desahuciados, ¿no? Les, sí, ha Candose, sido un milagro.
2: Candoso y Belenenses estaban, yo creo que no tenían no tenían opciones para salvarse, ¿no? Estaban el
8: Belenenses estaba a 12 puntos de,
2: sí, del Portimonense
8: sí. y el Candoso a 15, a falta sí. de, de cuatro partidos, así que
2: sí, sí, no, seis
8: partidos, muy complicado.
2: Ya estaban hechos prácticamente. Y a ver qué pasa porque Belenenses ya ha visto por ejemplo beleneses he visto que el año que viene va eh, digamos a cortar un poco los gastos eh, por ejemplo ya tenía por ejemplo tenía Atuña, que, que internacional portugués pero eh, ya se baja en beleneses y porque claro eh, ese ese parón de tres meses eh, ha afectado ha afectado las eh, las economías del club, ahora hablo del Belenenses, pero seguramente habrá otros. Y en Portugal también quería mencionar Quinta dos Lombos, el equipo de nuestro ídolo Lugero López, que fichó a Junior de Viseu, que era el pichichi de la Liga Placar, durante, bueno, mientras, se, mientras todavía se estaba jugando. Y ahora, el, el año que viene, eh, Quintas dos Lomos va a tener, eh, digamos, los dos mejores marcadores de la liga de, de este año. Así que, ojo con este, con este equipo que quizá va a ser bastante interesante verlos.
8: El más divertido de ver desde luego, porque es el típico club que ficha todas las promesas portuguesas que no están ni en Benfica ni en Sporting. ¿No? Higo Fernández, eh, Manuel Mesquita, Luchero... Lo que pasa es que claro les falta ese pozo para plantar cara a los grandes, pero es un equipo muy divertido de ver.
2: Sí, eso sí, los Leos de Porto Salvo, que también esos los Leos eran terceros en la liga y era otro equipo, es otro equipo que me estaba me estaba gustando mucho y espero que la que se va a confirmar el año que viene, pero de momento ha confirmado casi toda la plantilla, así que. Eh, Leo este de Porto Salvo es el actual, el actual club de Pedro Cari que todavía no se sabe si va a ser confirmado pero digamos que en, en, después de Sporting y Benfica Leo este de Porto Salvo y Quinta dos Lombos son eh, club, no, no, nuestros clubes favoritos vamos
8: Sí, hay que sumar también al, mod, al modicus de Joel queiros que este sí que no va a seguir no ha renovado para la temporada que viene aunque también con 38 años tal ver, su, su nivel sea más para un Viseu o, o un Belenenses.
2: Quizá, a ver, a ver el año que viene con 16 equipos, ¿cómo, cómo va a ser? Porque ya con 14, el, la distancia entre los top, eh, entre los Lisboetas y el resto, era bastante, bastante marcada. Y con, no sé con dos equipos más cómo va a ser. Bueno, David, ya hablaremos. Nos vemos en Twitter.
8: Muchas gracias, Emen. Un placer, como siempre, estar contigo y, y me alegro de que haya vuelto Worldwide Futsal. ¿no? Que siga durante muchas semanas y que no vuelva a haber este parón.
2: Seguramente estaremos todo, todo el verano para informar sobre todo lo que... <risa>
8: no va a haber vacaciones este verano.
2: <risa> no, no, ya, ya estamos parados de, demasiado. Vale, David, hasta pronto. Hasta
8: pronto, Emen. Bueno, muchas gracias
2: a los dos y la semana que viene,
3: más Futsal Internacional. Un abrazo a ambos. Y hasta aquí nuestro 37 séptimo programa de la primera temporada. Recordad que podéis estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala leyéndonos en nuestra web futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.